0: Сегодня нас ожидает третий выпуск нашего межсезонного онлайн-подкаста. И это будет первый выпуск, в котором мы начнем детально обсуждать предстоящий драфт 2018 года. Мы так или иначе уже много порывались говорить о драфте э, в предыдущих подкастах, потому что, ну скажем так, вопросы по драфту не отпускали. Ну и сегодня у нас э, принимать участие в нашем подкасте будут Виталий Пчелкин. Да, всем привет, это я. И впервые в межсезонье к нам присоединится Николай Зарубин. Да, всем привет. Ну и как всегда с вами буду я, Дмитрий Иванов. И друзья, как вы многие видели в нашей группе, мы на этой неделе опубликовали первую версию нашего Мокдрафта на нашем сайте ссылочку на которую вы можете найти собственно говоря непосредственно в группе в закрепленном сообщении и если кто еще туда не заходил сейчас самое время это сделать потому что это займет обсуждение этого мог наверное я думаю займет большую часть времени сегодняшнего нашего импровизированного подкаста ну и друзья как всегда наш подкаст в основном ориентирован на общение с вами поэтому пишите вопросы задавайте вопросы в нашей группе обязательно и будем мы с вами Обсуждать обсуждать э, предстоящий драфт, высказывать свое мнение. Можете с нами соглашаться, можете не соглашаться. Ну, в общем, надеемся на большое количество вопросов. Ну и давайте начнем, э, пожалуй, не с драфта, а начнем э, с одной из главных новостей э, рынка свободных агентов, которая в начале этой недели появилась. Э, но она, безусловно, э, стоит э, внимания нашего. Это обмен Брэндина Кукса. Э, кто выиграл от этого обмена, что получили Рэмс, что получили Патриоты, ну и кто проиграл, соответственно. Николай, давай с тебя начнем, сколько ты у нас первый раз, можно сказать. Что ты думаешь по этому поводу, по Куксу, по этому обмену? Кто победил, кто проиграл?
1: Ну, я вообще на самом деле не понял, а зачем Куксы и Кукса подписали в Рэмс, тем более за такую цену, да, им нужен... Ну Я так считал, что им нужен был именно миддлайнбекер после того, как они угол 3 обменяли. Я думаю, они в первом, в первом раунде возьмут себе либо Рашина Эванса, либо Ван А в итоге они обменялись получили себе еще одного принимающего. При том, что у них и Купер Кап есть, который в прошлом году великолепно выступил. И именно чаще он не в слоте играл, да, он хорошо играл именно широким принимающим. Роберт Вудс хорошо сыграл То есть можно было бы еще одного принимающего взять В поздних раундах, как они в принципе поступили Тогда с Купером Капом И дополнить свой корпус принимающих Но в итоге взяли Брандина Кукса У которого знаете, Арсенал на самом деле не такой и большой Он ну, он достаточно мало Чего умеет делать, он в основном Вертикальная же угроза В Патриотах его, его чаще И на вертикальных маршрутах использовали И на средних На депаутах и прочем но все же это, это как бы односторонний игрок, как и, в принципе, Роберт Вудс, да, э, тоже еще одна вертикальная угроза. И первый раунд за Брендена Кукса, который надо будет переподписывать, мне кажется, это слишком большая цена, и он, в принципе, не нужен, Рэмс. Мне кажется, он не соответствует... Э, э, Тому, тому, тому игрока, которого ищут Рэмс. Хотя а. в итоге
0: они у, у него нет приводов или что-то, имеешь, он цепи
1: не срывает, людей не бьет. Или что? В плане игровых качеств. То есть я не понимаю, чем он может разнообразить нападение Рэмс. То есть да, он быстрый, он очень быстрый принимающий, он хорошо бегает там вертикальные маршруты он растягивает поле хорошо. Но первый раунд платить за такого игрока на сегодняшний день, мне кажется, это слишком много. Виталий, твое мнение
0: по поводу Кукса. Кто является победителем, кто является проигравшим в этой ситуации? Что думаешь?
2: Ну, как и во многих других вопросах, тут нет черного и белого. Безусловно, есть факторы, говорящие «за», есть факторы, говорящие «против». Но вот в плане Рэмс, что можно сказать? Ну, команда, понятно, что пошла all-in. Сейчас она забивает ведомость Всеми топовыми игроками, как, до которых может дотянуться, и похмелье, я думаю, будет очень болезненным. Если в 2018-м у них не получится взять Ломбарде трофи, да, то в дальнейшие годы, я думаю, Рэмс вернется на те позиции, с которых ну, они начали, что ли, вот, прошлый сезон. Такой короткий сплеск. Ну, а Кукс, понятно, им нужно было заменить Уоткинса, им нужен был ресивер, чтобы хоть как-то разнообразить свою игру в американский футбол, которая пока завязана на Тоди Герли, даже не на Гофе, Возможно, вот именно дифференцировать, так скажем, потоки мяча. Я думаю, вот с этим связан Кукс. А почему именно Кукс? Он доказал, что может с различными кватербэками делать тысячу ярдов за сезон легко. Брис, Брэди, пожалуйста, два года подряд. Больше тысячи. Тут семь тачдаунов в прошлом году, причем всего за 65 приемов. Понятно, что у Патриотов очень... Такая связанная игра с бегущими. Ну и, собственно, это точно такая же игра, которая проповедует ну, по большому счету Рэмс. То есть там нету оголтелого паса, как это было в Сейнс, опять же, до 2017 -го, причем года. Поэтому для Рэмс, я считаю, все очень неплохо. И, безусловно, они тоже наверняка не будут подписывать долгосрочный контракт, потому что, если не ошибаюсь, в пятый год, да, Кукс выходит... А в сезоне 2018. Это последний сезон по новичкому контракту. Дальше кто-то ему должен предложить большие деньги. И судя по ведомости Рэмс, это будет точно не они. Ну а Бил Билличек уже известно, что он много денег ресиверам давать не любит. И не случайно он отказался от этого.
0: 14 сезон, 15 сезон, 16 сезон, 17 сезон, по идее 18 это уже пятый. — Да, вот
2: я говорю, он же, по-моему, в первом раунде был выбран, да? — Да, первый, 20-й. — Значит, вот у него новичковый год, там 8 с чем-то миллионов ему Рэмс в этом году заплатит, и все, и он выходит на рынок свободных агентов в следующей весной. Вот я не верю, что Рэмс его продлят на долгосрочный контракт, мне кажется, у них просто не будет денег.
0: — Ну, у них вроде там остается очень неплохая сумма, но с учетом того, что игроков у них...
1: — Любимого... — Кушал Дональда, герли... И, скорее всего, Питерса, у них денег не останется совершенно точно.
2: Там еще Ламаркус Джойнер, да, у них висит. Да, да, на франчайз тайге. Ну, в общем, там без вариантов. Ну, получается, это что? Это ставка все на 2018 год? Я считаю, что Рэмс, да, сделали ставку на сезон 2018. И вот, all-in, как я и сказал.
0: Но, но ты думаешь, это оправданная вообще стратегия или все-таки. А, вполне, почему нет? Ну, хотя, возможно, это, знаешь, как продаем весь драфт за
2: игроков, в общем. Я бы даже не сказал, что здесь стратегия в продаже пиков. Понятно, что у них нету ни первого, ни второго пика в этом году. Они с третьего раунда начинают драфтовать. Но тут, скорее, цепочка да, совпадений. Они же неумышленно отдавали и второй раунд, по-моему, в прошлом году, да, за ГОФ за прошлым и в этом. За Кукса они бы, может, с удовольствием бы и второй раунд дали. Я, кстати, даже не сомневаюсь, что Бильчик можно было бы уговорить на второй раунд, учитывая, что, по-моему, третий получили за э, Гаропола, да, Третий же раунд. Да, третий. Вот. Мне кажется, Кукса с удовольствием бы и за второй раунд Бильчик скинул, но, к счастью, для него у Ремс его просто не было в наличии. И поэтому согласился на третий На первый раунд, причем, ну, правда, низкий да, Но, ну, тем не менее, там 23-й По-моему, выбрать неплохо Я еще хотел сказать про патриотов То есть с Рэмс все понятно Они изначально эту стратегию выбрали на рынке свободных агентов Начали бомбить Именно звездами И вот закончили, пожалуй Рынок таким красивым подписанием Что там получится В сезоне 2018 мы увидим А что касается патриотов но ну, они вот взяли альтернативу, так скажем, в кавычках, правда, Джордан Мэтьюс, я, честно говоря, совсем не верю в этого ресивера, считаю, что он, может быть, и относительно талантлив, но слишком травматичен, и уже он третья команда у него. Вот, а в принципе Бильчик-то, мы знаем, он из бревна может вырастить и раненбека, и принимающего, поэтому для него это не потеря, а скорее это плюс получение второго пика в первом раунде и, как уже многие говорят, возможно он попытается подняться еще выше, чтобы найти замену, не замену, а бэкапа Тому Брэди.
0: Ну, вообще, пока у них э, все выглядит так, что они получат неплохое количество еще компенсационных пиков, но это же они распределяются или они уже распределялись? Не, на следующий
2: И... сезон это после окончания 2018 потому, года.
0: Потому что действительно очень много они отдали игроков в этом году скорее всего они еще прибавят в пиках в дальнейшем а, для себя. А, у нас тут вот написали, что 47 оверолл получили за Jimmy G. Ну, да. Ну,
2: может быть, второй раунд, да, хорошо. Второй. Но я к тому, что если они за франчайз Квотербека согласились взять второй раунд, то уж за Кукса они бы второй раунд точно взяли бы. Ничуть Кукс по своим там, перспективам для любой из команд да, не дороже, чем э, Джимми. Ну, в принципе, да. Но Джимми Джи еще посмотрим, что с ним будет ведь а, не, ну Я к тому, что изначально, да, когда ты берешь игрока, ты же не знаешь, что с ним будет через год, да? через ну, два, Но ты берешь с одной стороны франчайз квотербека, а с другой стороны ты берешь просто там хорошего, причем не топового, не элитного, а хорошего, надежного ресивера. И получается у тебя ресивер дороже, чем франчайз квотербек потенциальный. Это странно.
0: Ну, это патриоты. У патриотов все всегда очень интересно. И... Непонятно. Но я думаю, если у нас еще вопросы будут по фри-эйдженси, мы к ним обратимся обязательно и ответим на вопросы от болельщиков, от, болельщиков, от подписчиков, от наших зрителей. Но э, будем давайте понемножечку переходить к следующим вопросам. До мок и до обсуждения драфта мы еще хотели обсудить вот такой вопрос. Кто сейчас, на ваш взгляд, является контендерами? Кто на бумаге вот сейчас вот по текущему состоянию? А, ну и, наверное, с учетом скажем так, прогнозируемого драфта, должен сыгнать, сыграть в финалах конференции. Виталий, давай этот вопрос с тебя начнем.
2: Слушай, ну я думаю, сейчас драфт лучше не стоит брать в расчет. Мы можем, ну, я думаю, да, мы можем не сра сравнить после драфта, изменится ли да, наше мнение об этих самых командах. Ну, с, с... С моей стороны, тут все достаточно прозрачно. Опять же, повторюсь, речь идет о составах на бумаге. Со стороны Американской футбольной конференции, я считаю, тут без вариантов патриоты. Вторая команда достаточно сложная, но все-таки я бы поставил на «Стилерс». А со стороны... Ничего нового, да? Ничего нового. Для меня в IFC, по по-моему, ничего не изменилось. И вот этот взлет «Ягуаров», считаю тоже это там, относительная случайность. Многие команды на перестройке, отобрати внимание, и Канзас, и там, Окленд, которые там еще год назад, ну даже не в 17-м, а в 16 на что-то претендовали. Вот. А вот более интересная в NFC, где конференция очень сильная, по-моему, она значительно там, в разы, ну не в разы, в разы это десятки раз, там, в два раза или в три раза сильнее, чем Американская конференция, чего стоит только Иглс, Трамс, безусловно, Миннесота не стоит скидывать счетов, Сейнс, которые оставили Бриза, и у них шикарный набор бегущих. Ну, хорошо, Грин-Бэй. Я которого, ждал, я ждал. Может быть, не сломается Роджерс, но ну, они потеряли Нельсона с другой стороны. То есть набор огромный, огромный, но я бы вот поставил именно на Eagles и Rams.
0: Хорошо. Коль, твое мнение. Финал конференции FC, финал конференции NFC,
1: и почему? А, ну я бы, наверное, знаешь, Тим, с чего начал? А, то, что а, мне вот нравится эта Мишезоне тем, что в, в, в этом Мишзоне а, сократилось. А, Э, вот это вот расстояние между бедными и богатыми командами по, не по деньгам, а по таланту, то есть э, в этом сезоне Кливленд усилился, очень хорошо усилился, то есть Кливленд в следующем году точно будет не тем Кливлендом, что мы видели, то есть у них теперь есть полноценный квантербэк Терра Тейлор, у них, есть, у них есть Лендри, да, вот скорее всего в этом году Майами займет нишу э, Кливленда, но в этом году все равно команд меньше станет, вот именно таких вот еще до сезона, по который мы можем предрекать, что они будут очень плохо играть.
2: Нет, мы есть... предрекаем контендеров. Понятно, что Кливленд там выиграет несколько матчей, но ты же серьезно не серьезно что он выйдет в финал конференции. Не,
1: это, это естественно. Я просто говорю то, что мне, мне понравилось, то, что в этом, в этом году э, уже ну, изначально на бумаге меньше слабых команд, чем в прошлом году. То есть сейчас уже более-менее уравнялись силы команд.
2: Знаешь, это извини. Это знаешь, уравнялись команды в американской конференции, знаешь, к низшим более, да, так подтянулись, а в национальной к верхним подтянулись. Ну, там все равно в AFC, как бы доминирующая сила, она
0: осталась, и она действительно.
2: Нет, конечно, Нет. вот несколько вот этих вот там две-три команды остались, а все остальные как бы так ближе к серединке подтянулись. Там более те, кто выше середины, упали пониже, а те, кто ниже середины, поднялись. Но в целом уровень AFC значительно ниже, чем NFC. Вот NFC Но... как раз подтянулись все кверху. Ну да, но ну мы как-то
0: уже о, о разных вопросах, по-моему, говорим. Хотел еще сказать, что если Коль ты говоришь, что в Майами начнет. Займет нишу Кливленда, у нас получается, кто <laughs> в межсезоне Брокас Асвайлера подписывает, тот и заканчивает сезон без побед. Получается так. А, ну, <laughs> давай так. Коль
2: а... не, не Коль так и не ответил на
0: вопрос. Да, конкретно, вот по вопросу: вот топ две команды, топ-2 команды по конференциям, которые ты бы назвал вот, потенциальными финалистами своей конференции AFC и все.
1: все я оставлю ну джегуар оставлю да ну сто мне потому что джегуарс понравились в прошлом году естественно они в этом году даже вот не все расписание то есть я вот сейчас не беру не силу расписания ничего вот именно сама как команда да я считаю что именно как команда игуар способны вы способны мне кажется опять пройти в финал и, как бы это ни звучало, я попытаюсь просто без патриотов и без представить EFC, да? Я бы хотел бы еще увидеть в финале конференции, скорее всего, Chargers. Потому что Chargers в прошлом году не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выйти в плей-офф. Но тот ход, который набрала команда именно в конце сезона, был похож, вот как будто они уже шли за суперболом. Потому что они очень хорошо играли. Именно планомерно они набирали скорость то есть а у них Нален подключился наконец полноценно начал играть после своих двух крестов он наконец начал играть в футбол и при этом великолепно играть в футбол мелвина гордона мы наконец увидели то есть в этом году всего лишь на чаржерс усилить свои слабые места у них слабо место всего лишь одно это их онлайн и в принципе можно уже дальше идти в эфи финал более у Филиппа Риверса стало слишком мало времени, чтобы быть в Супербол, поэтому в AFC ставлю на Jaguars и на Chargers, а в NFC поставлю на Rams и на Falcons. Ну, Rams понятно,
0: Falcons... Фалконс... Фанпик. Фанпик? Окей. Okay. Как, как, как и два предыдущих по NFC, да? Да нет. Ну, я тоже тогда начну с фанпика, начну с NFC, пекер само собой. И если ну, фанпик отбросить, то это Рэмс. Рэмс выглядит очень грозно сейчас в NFC. С этим, наверное, сложно поспорить. Но с Виталием я тоже соглашусь. NFC наполнено сильными командами и выглядит гораздо более компетитив, скажем так, конференции, чем AFC. Но... Посмотрим, как все будет. Филадельфию со счетов сбрасывать нельзя. Да и вообще там Атланту, Сейнс со счетов сбрасывать нельзя. Многие команды вообще нельзя сбрасывать со счетов.
2: Ну, ми мини вот Миннесота, так... да. Миннесоту нельзя. Такое подписание да,
0: квотербэка. Да. Сейчас будут рвать жилы. Ну, там, там ему, я не знаю, он обязан за такие деньги... Я не знаю, что он должен
1: делать за такие деньги. Мы с тобой же как раз выбирали, кого, кого будет меньше пикать. Сам же помнишь, какой там онлайн. У них даже правого гарда нет на профутбол фокусе в этом составе. Поэтому, мне кажется, все равно первый сезон тяжелый будет. У... Кирли потому что он привык к хорошему онлайн, он привык к Брэдану Шерфу, к Тренту Уильямсу.
0: Ну, слушай, он последний год вообще играл э, с чехардой там из линейных, там просто они ну, тренд,
1: менялись. И, и Шерф всегда были, поэтому как бы, они как раз играли оба, один на левом, другой на правом фланге. Ну, не, они. они оба уходили, они оба уходили и пропускали там хотя
0: бы частично матчи, но пропускали, то есть там все равно... Uh, я немало просто матчей помню, Редскинс, которые я в этом году прокомментировал. И uh, не было, по-моему, вообще ни одного матча, чтобы ну, был нормальный у них более-менее онлайн, запланированный, скажем так. Потому что всегда и Шериф-то там uh, с на Текла, по-моему, там попрыгать успел. Он, правда, в студентах Теклом был, понятно, ну, там, человек опыт есть. Но такое. Но это все равно, это один год, это не тенденция. Если брать
1: предыдущий, туда. Uh -huh. да, Знаете, Дима, Граднув, вот, помнили, вот Redskins. Я бы вот в тоже не списывался щитов, потому вот в NFC очень много команд. Э, вот мы же говорим о том, что общий уровень команд поднялся, да. И, скорее всего, какая-нибудь из команд выстрелит. Я вот не верю в то, что Eagles опять выйдет в финал конференции. Э, я вот ну, совершенно в это не верю. То, что Минисуто опять выйдет в финал конференции, тоже в это не верю. Но, мне кажется, скорее всего, кто-то выстрелит, так всегда из NFC East, выстрелит. Э, и SAUF. Но ну, ты при этом веришь,
2: что «Чарджерс» вот, выйдут, а, а что Иглс не выйдут. Ну, не знаю,
1: ну, да? Разные
0: конференции у них well, Eagles, разные
1: соперники. Опять же, Иглс, как не помню, как они раньше играли, да. И, ну, я сомневаюсь, что они в следующем году опять вот выйдут. Тем более, опять же, надо смотреть их расписание, с кем они будут играть, да. Но мне напоминает, опять же, эту историю с Каролиной. Думаешь, похмелье, супербольно, и все? Ну, возможно.
0: Ну
2: Все-таки Дак, Дак Педерсон Он не тренер, однодневка Я не думаю, что он так за один сезон Сдуется
0: — Ну, в общем, мы приходим к тому, что на все что сложно что-то
2: предсказать. Ну, — На все очень да, круто Да, Совершенно кто угодно может выйти
1: в финал конференции. И опять же, мы будем потом говорить, что э, коман команду мы еще до сезона еще мы отметили. То есть она сто должна была выходить. <связано> — Ну, мы можем перечислить
0: все команды <связано> и, и точно попадем.
1: Мы, <связано> хотя, мы, хотя мы практически <связано> это и сделали. <связано> — Много команд, которые хотят туда выйти как бы.
0: Да, но это это очень хорошо, что все так происходит. Э, ждем, скажем так.. AFC, э, когда они подтянутся к этому уровню. Я с Колей тоже соглашусь абсолютно насчет AFC, насчет того, что команды подтянулись, но опять же, как сказал Виталий, они подтянулись к уровню среднего. Все-таки в AFC гораздо более ярко выделены доминирующие силы. Да,
2: там расслоился более серьезно вот этот набор команд. Да,
0: вот с чего в 30-е годы начинался драфт НФЛ. С того, что Владелец Филадельфии устал быть последним и говорил, что богатый становится богаче, бедный становится беднее и мы можем это вот таким образом изменить, предложив идею драфта. Вот мы видим в AFC, что как-то все это не очень работает а, и все еще расслоение команд. Точнее, сейчас вот именно в современной лиге расслабление команд некое в AFC происходит. Но оно тоже может измениться. Посмотрим, вдруг какая-то команда из AFC драфтанет как Сейнкс и просто будет там рвать и метать. Например, Денвер Бронкос какие-нибудь. Да, да, да. Да, давайте немножечко к драфту перемещаться или поотвечаем лучше, наверное, я думаю, на вопросы. А, вот сразу вопрос по драфту. Тимофей Иванов пишет, скорее бы, начало сезона, кого из квотербеков возьмут Браунс. Такой вопрос. Я сразу а, начну, наверное, на него отвечать первым. А, с Браунс а, и вообще с квотербеками на этом драфте ситуация довольно неоднозначная. А, мы... Понимали до сезона, до, точнее, сезоне, после окончания сезона, очевидные ниды Кливленда, это Кватербэк, Реннинбэк и так далее и тому подобное. Там много нидов, но Кватербэк был там первоочередным, очевидным, а, но они его закрыли. А, они закрыли его Тейлором, Тайроном Тейлором, который, ну, не суперстар, но человек, который, в принципе вывел команду в плей-офф, то
1: есть можно ну, -то знаешь, сказать. Знаешь, я тебе скажу, Тайра при хорошем окружении очень сильный квотербек, при том что в, в Баффало, э, не считая по сути Лишона Макоу, у него никого и не было, э, они такое грозное выносное нападение создали. То есть э, в Кливленде все то же самое может произойти, только с Карлосом Хайдом либо с Уклоном Бартли. Вот. Э -э Опять же, насчет Баркли и насчет Нида
0: в раннинбеке они взяли Хайда, насыпали ему там денежек, и в принципе они закрыли еще и НИД в раннинбеке если так посудить. То есть у них нет необходимости, по факту, если вот уж по-хорошему говорить прагматично, у них вообще нет необходимости брать в первом раунде ни кватербэка, ни раннинбэка. Тогда встает вопрос: вообще, а нужны ли им эти первые и четвертые оверлы, не трейдайнут ли они их вниз? или не возьмут ли они на этих уверолах э, других игроков. То есть, э, ну хотя бы на одном, на четвертом, как мне видится все это дело. Ну, например, скажем, Брэдли Чаба. То есть, с точки зрения ростера, по-моему, это выглядит гораздо более логичным, чем брать, скажем, э, под первым пиком какого-нибудь Сэма Дарнольда, у которого проблем выше крыши. Но я думаю, у каждого здесь свое мнение. Может быть,
1: напоминаю, что вопрос у нас был, кого из квотербеков возьмут Браунс. Я вообще ушел немного от этого вопроса. А... Да, я бы все равно пошел бы с тобой, ну, с тобой вот в эту стесть, потому что Браунс ну, совершенно не нужен квотербек. Вот, Тайра Тейлор, просто если они возьмут себе квотербэка, Тайра Тейлор попадает второй раз в такую же ситуацию. Его не хотят видеть в команде, но при этом они его держат в команде. Хотя Я, Тейлор очень думаю,
2: что от Тайра Ди прям так кто-то заботится и волнуется в Кливленде. Но они же его взяли, вот, и вот, это не самое. Сам ну так так что, говорят. Дим, они его взяли, ну возьми он Гленнана в Чикаго, взяли на три года, отвалили там 40 лямов, и что, и через год выкинули. Но Но он шли, он, и Тейра, Тейлор все-таки да, не Даже раз, сезон не отыграл. Ну, очень, мне кажется,
1: Тайра Тейлор
2: все-таки в персонале поинтереснее, чем Гленна. Я он, он просто, он просто он пример. Он мне один год в Баффало. То контракт можно дать любой, а отношение к человеку будет зависеть от того, как условный там Дарнолд будет проводить этот год. Вот как это вот говорю, отличный пример Чикаго, когда вроде бы да тоже взяли межсезон человека, говорю, тоже отсыпали денег, три года, все дела, взяли там кватербэка, который отыграл всего один сезон в студентах в старте, и вот, э, вроде бы взяли так, чтобы он посидел. А он в итоге занял место стартера, причем очень рано. Ну, я тебе могу, как болельщик Пекин так, сказать. Также может быть с Дармалдом, быть, понимаешь? Да, ну,
1: но. Тайрат Тейлор три года в баффло отыграл на великолепном уровне. К... Именно к Тейлору, то вообще в Баффало никаких вопросов не было. Тут скорее скорее было... были вопросы к именно использованию, как вы в Тейлора используете. Как бы как... его брали именно как стартового а в любом случае. То есть я, я сомневаюсь, что Тейлора э, берут, знаешь, на один год условно. Это, например,
2: Глена набрали, да? Глену Блин, вообще... Да, Глену, Глену тоже на не брали. на один год. Ну пойми, 3. его взяли тоже на три года и дали 45 или 47 миллионов. Там был большой это не, это не на один год его взяли, понимаешь? А расстались с ним через полсезона после того, как дали контракт. Да, контракт у него был специально так сделан, что там... Какой будет... специально? У него там 10 или 12 миллионов мертвые у них сразу упало. Нет, ну мы э, все-таки, смотрите, у нас получается два полярных мнения.
0: Тейлор это стартер, его брали в старт, или Тейлор это просто кутербайзер. Вы видели
2: контракт Тейлора до Тейлора? Нет вообще? Нет. Ты имеешь в виду по... Да, вот сейчас,
0: который он с Кливлендом подписал. Ты имеешь в виду по деньгам, как он да, э, да. ну, ты можешь нам рассказать, ты у нас, наверное, лучше всех э, разбираешься в, в том, что у потеряешь. У него
2: 6 миллионов мертвых денег в 2018 году, и в принципе его в 2019 можно резать. Все. Ну, то есть. То есть это... его взяли вот Реально на сезон. Вот его реально взяли на сезон. <звук> Сейчас 100 в первом или четвертом пиком. Браунс возьмут Квотера, посадят за Тейлора. И я не удивлюсь, если в середине сезона супертренер Хью Джексон начнет рассказывать, какое говно Тейлор оказался и какой классный у него. Ну, этот фактор, давай как. Хотела сказать, фактор Хью
0: Джексона не учитывать, но я не знаю. Это вообще а, не... а как его не учитывать? Это невозможно, наверное, да. Не, ну все-таки, смотри, его можно резать, можно не резать. То есть контракт, они себе солому подложили, да, то есть контракт устроен так, что если что-то не пойдет у Тейлора, или они поймут, что вау, Дарнольд, он... все вот эти его миллион перехватов в студенческой карьере и полмиллиона амблов, это все фигня. Это хороший квотербэк, он играет и спокойно режет. Но, опять же, есть ли у них необходимость, если у них есть квотербэк на год, если у них необходимость э, так высоко, так дорого брать квотербека, которые там, ну, по мнению некоторых людей вообще не стоит первых пяти
2: Дим, пиков. Правда. Вот Коля, Коля сказал, и я с ним согласился, что в этом году Кливленд сыграет лучше, чем в прошлые годы, он явно выиграет какие-то матчи, и он точно больше не будет выбирать вверху, ну, я имею в виду в следующем году. Ну, то есть, да? мы уже и... планируем, что он выиграет там 5-6 матчей. Ну, как минимум, 4, там, 2 против Танцунати. <с granny> ну, то да? э, команда будет выбирать, там, ну, допустим, 12-й, 15-й. Ну, Понимаете, это то тоже... там уже может ЭС квартербэка. Очень круто будет. хорошо, 12-й, 10-й. Посмотрите, как команды даже там с 12-го места не могут выбрать кватербэк сейчас, рвутся в топ-5. Кливень не будет в топ-5 в следующем году, не будет. Когда им еще брать квотербека, если не сейчас? Ну,
0: э, они могут сейчас взять, скажем, условного э, Мейсона Рудольфа во втором раунде, там, ли, либо третьем. И... Зачем
2: им у них два пика первый и четвертый? Зачем им Рудольфа брать?
0: Ну, они могут эти первые, они могут взять, ну, не знаю, Баркли, могут взять Чаба, например. Не знаю. Ну, Ба Ба Баркли, я согласен, да. Я, ну, я вот либо, не... либо сделать рейдаун и взять реально там какого-нибудь Ворда еще там, дарина
1: Джеймса. Не Зачем знаю. вот сам Клиун тогда сам создает все проблемы? То есть, да, они все берут Тейра до Тейлора, и вот как Виталий говорит, то есть, скорее всего, на один год, да, ну, я, как понимаю, то сам пик Тайра Тейлора Значит, что он будет стартовым квотербеком. Зачем вам два стартовых квотербека в команде? Я не помню, кто говорил но, типа Если у тебя есть два стартовых квотербека, Значит, у тебя ни одного нет да? И получше та же ситуация, что и в Канзасе Ну Совершенно непонятно У вас Алекс Смит проводит лучший год в карьере Потом вы его выкидываете ради Махомса ну, Перспективы которого совершенно не ясны В НФЛ
2: Они тебе не ясны, а Канзасу ясны ну, возможно, но... но я, судя по поступкам я, Канзаса, я, это так и, и есть. Я
1: тренера уважаю совершенно, то есть, я, то есть я совершенно доверяю его суждениям, поэтому если он да, он так поступил, то, возможно, это правильный ход, но все равно он, ну, он выжил из Алекса
2: Смита лучший сезон в карьере, и в итоге отправил его на боковую. Так он выжил, он выжил из него лучший сезон, и оказалось, что даже лучший сезон ничего хорошего для команде, для команды не принес.
1: Так, а смотри, получилось так, что смысл было тратить первый раунд, первый, первый раунд, 12 пик на Махомс. В чем смысл? Могли бы взять кого нибудь другого игрока на другую позицию, на, там, по, по ниту. То есть, условно, медла могли взять себе в том же году. А вот так берут квоттербека, у вас Алекс Смит хороший год проводит. Алекс Смит не старый квоттербек, ему 33 года всего лишь. Который еще может сыграть еще года 4 на хорошем уровне, который при этом не, ну, не просит какую-то бешеную зарплату он там не просит там, 25 миллионов в год условно, он там 20-ку получает
2: и его устраивает она. И... Не, ну просто я думаю, что команда увидела максимум Смита даже при вот этом вот студенческом футболе, который полсезона там Канзас играл и поняла, может быть, что дальше там, а команда вот... развиваться со Смитом не будет. Зачем вот гнаться вот опять же за ну, каким-то мифическим,
1: опять же, квотербэком там уровня ОПР и прочее. Если у вас есть, по сути, Тайра Тиллор, вот сейчас, да, кто сказал, что там Сэм Дармальдс станет, станет, не знаю, Томом Брэдди или еще ну, кем-нибудь? — Не
0: станет, не станет. Ты пропустил начало обсуждения МОК, я тебе скажу, к какому выводу мы пришли.
1: А — Потенциально, смотри, опять, опять же, у них вот первый-четвертый пик, да? А есть Брэдли Чап, которого все сравнивают с Майлзом Гардом, что у них, у них абсолютно одинаковые цифры, они абсолютно одинаковые игроки, Ко ну, по который, у которого потенциал All Pro End, да? И которого можно взять э, там, под первым ли под черным пиком. из того же Сакона Барки, да. Только мне почему-то, опять же, ситуация с законом Барка напоминает
2: э, ситуацию с Трентом Ричерсоном. А э, почему так... с Эллиотом она тебе не напоминает ситуацию?
1: Ну, а... да, тоже так же можно так сказать. Я тогда, когда Эллиото Эллиот брали в Далс, я вот тоже ну, не считал, что это правильный пик. А,
3: он...
2: а сейчас.
1: сейчас. Не судить. Ну, знаешь, тоже сложно так на самом деле судить. Один год он круто отыграл, да. Второй год такой себе скомканный получился. Ну, он такой себе получился, потому что надо, наверное. Чтобы
0: полсезона
2: не играл, а второй полсезон он ждал, когда его
0: посадят.
1: Надо меньше, наверное, руки
0: распускать. Ты
2: доказываешь, когда ты берешь под черным
1: пиком Рейнбека, и как бы и рейнбэк, он тогда же, тогда ну, уже было известно, что он проблемный Рейнбек. Но в принципе, да, когда ты берешь человека в топ-5, ты рассчитываешь не на
2: то, что он будет он бить хорошо, людей, он, и он, в итоге... Шестнадцатый ну, 16-й год он отлично он отыграл. То есть человек, он полностью оправдал.
1: И только, -то, и только заниматься футболом, больше ничем.
0: Ладно, так, мы ушли от вопроса а yeah, крики, В общем, да?
2: вопрос был в том, что, да, я скажу, что возьмут, скорее всего, Дарналда, либо того, кто просто лучший из оставшихся упадет на четвертый пик. Вот я не верю, что первым пиком будут брать кватербэк, а четвертым 100% возьмут квоттера.
0: Да, у нас вопрос тут сразу появился в ходе обсуждения, как вообще можно Гленна и Тейлора сравнивать. Мы э, Гленна и Тейлора сравнили не как игроков, а в разрезе ситуации, да, то есть в командах есть, есть команды, в которых после окончания сезона напрашивался нит, очевидный в квотербеке, и они подписывают неплохого там, ну, там. Как можно, казалось бы, там неплохого, ну или Гленнона, Квотербека, и смешивают все карты на драфте тем самым. Вот, но Чикаго поднялись, взяли трубицкие, что будут делать Кливленд, ну посмотрим еще в этом году. За счет написали, куда вы резать Тайрода собрались, если у него контрактный год, вроде бы... Ну, вот я говорю, 18-й отыграет, и после него можно резать, я же не говорю, сейчас резать. Да. Вопрос еще был, у нас интересно, есть ли смысл Питсбургу в первых раундах брать квотербека. Такой вот вопрос э, Владимир Марфинг задал, но... Э... Очевидного нида вот прямо сейчас в этом сезоне брать квотербека высокого Писбурга, вероятно, нет. Я думаю... Там...
2: Дал, дал интервью Ротлисбергер, сказал, что он хочет еще 3-4 сезона отыграть. Ну, команда, ну, если хочет, команда должна
0: понимать, люди, которые работают в организации, они должны понимать и знать, сколько их квотербек еще протянет, скажем так, а сколько у него еще там есть здоровье и так далее. А, но в первых раундах точно нет, потому что, ну, в первом нет, потому что придется высоко подниматься за квотербеком, если вся эта истерия вокруг квотербека сохранится. А дальше там есть, скажем так. Определенный, да -да -да. определенный класс более-менее равных там ну по общему качеству да различающихся не по некоторым там своим по, по своему плейстайлу квотербеков то есть там топить либо ты берешь в первом либо ты можешь спокойно взять ну либо ты поднимаешься и берешь в первом либо ты спокойно берешь его где-то пониже, если тебе не В третьем, да, спокойно можно...
2: Лаулета, Фалк будет,
0: пожалуйста. Да, Шимоник там, еще там будут люди там... Шимоник, я думаю, еще ниже. Да, он, скорее всего, еще ниже, он послабее того же Фолка. Ну, можно, в общем, взять людей, которых можно посадить на бровку там и что-то из них выпилить, пока ваш стартовый квотербек не состарится а окончательно в лице Бена Роттлесбергера. Ну, есть... Ротлесбергеру
2: 36 лет, если он, как говорит, хочет еще года 3 отыграть, до 39, ну, пусть даже два года он отыграет, то есть, в принципе, да, согласитесь, вполне ну, да, реально. Вполне реально. А, сейчас зачем торваться за топ квотером там в первые пять нет смысла действительно взять в третьем раунде, если уж так хочется кого-то на всякий случай посадить из молодых и попробовать, а вдруг, да, то третий-четвертый раунд за глаза.
0: Да, у нас еще вот очень такой интересный вопрос, что значит что там команда играет в студенческий футбол? Сплошная выносная игра, Тимофей Иванов вот спрашивает. Вопрос хороший. На самом деле, конкретно никакого понятия студенческий футбол не существует. Но обычно, когда говорят, команда играет в студенческий футбол, подразумевается. Гораздо больше, чем в NFL, скажем, использование спред нападения, гораздо больше, чем в NFL отказ, э, практически там от нападения из iPormation, про-стайл э, нападение, так называемого, обилие каких-то нестандартных розыгрышей, трик-плеев и прочего, прочего, прочего. А, а в самом студенческом футболе абсолютно разный плейстайл у команд может быть, как и команды, предпочитающие про-стайл нападения, есть и и там спред нападений разных вариаций. И есть команды, которые только вынос играют. Ну, в общем, в студенческом футболе там полнейшее разнообразие. Ну, Но... причем
2: только вынос это, пожалуй, это да, там армия, кто там, флот. Ну, армия, кто, там, флот, них, да, кто,
0: там и... такие school команды традиционного футбола.
2: Да, студенческий футбол, то есть просто подразумевается: это трик фейки и большое количество пасовых комбинаций. Причем не обязательно там каких-то забросов на 50 ярдов коротких там, с с ленты. Это вот можно отлично посмотреть, кто хочет понять, что такое студенческий футбол в НФЛ, первая игра сезона, да, Канзас-Сити против Патриотов. Вот да. это просто Именно... идеальная будет картинка. Именно эту игру очень часто Посмотрите, посмотрите что там делал Тайтенд
0: Чивс. Да, я хочу нашим зрителям, нашим слушателям, сейчас, кто нас смотрит, кто хочет задавать вопросы, Зайти на наш мокдрафт, посмотрите посмотреть его, кто еще не посмотрел. И а, задавать вопросы именно по этому МОКу, с чем мы согласны, чем мы не согласны. Потому что это, скажем так, планировалось занять большую часть нашего обсуждения. Потому что нам хочется услышать ваше мнение именно по мокдрафту. А, есть вопрос у нас, Виталий, к тебе. Дмитрий Маонов пишет. Э, Просьба обсудить, пожалуйста, Бейкером Мейфилда и его возможные перспективы в Бронкос. Ну и вот вопрос сразу же, пока я читал, подъехал от Артема Артемова. Будет ли Денвер выбирать кутербека на этом драфте? Не обязательно в первом раунде. Можно совместить эти два вопроса
2: вполне. Чувствуешь, персональные фанаты подъехали?
0: Да, 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 конечно.
2: Ну, что я хочу сказать по поводу Денвера и Бейкера Мэйфилда. Понятно, что... Тренерский штаб неоднократно намекал, что он хотел бы взять этого игрока, но вот учитывая подписание в этом межсезоне солидного контракта с Киномом, и ты его-то как раз через год так просто не отрежешь, там примерно равноценно распределены деньги на два года, то уже начинают терзать смутные сомнения насчет того, как Денвер свой пятый пик использует, будет ли он в принципе на нем оставаться, может быть, он трейдаун сделает с теми командами, которым этот пик нужен ради квутербека. Поэтому, честно скажу, честно скажу, у меня уверенности в том, что Денвер будет брать квутербека, нет. Хотя, хотя, если решатся все-таки они это сделать, то я думаю, Бекер Мэйфилд до пятого пика сползет, потому что он почему-то считается хуже, чем Розен и да, даже Дарнольд.
0: Ну, тут, в принципе, можно объяснить, почему он считается хуже, чем Розен, хуже, чем Дарнольд. Ну, возможно, будет интересно вообще градация Ронинбек... Для наших слушателей градация квутербэков, которая у нас была в нашем мокдрафте сделана, скажем так, первым мы поставили Дарнольда, и, скажем так, все, по-моему, все, кто был тогда, участвовал в обсуждении, сказали, что Дарнольд им лично очень не нравится. Вот. Но я лично сказал, что он э, будет выбран первым из квотербеков, э, потому что это наименее травматичный игрок и обладающий наиболее подходящими, вот прямо со старта сезона, габаритами под NFL. То есть, э, руководствуясь именно э, таким принципом, я поставил Дарнальда выше других квотербеков. хотя мне очень не нравится его игра, я очень много игр USC посмотрел в его выпускной год. Это очень сырой молодой человек, который принимает крайне много неоправданных решений, крайне долго передерживает мяч, крайне часто это делает, очень много потерь совершает. Ну, в общем, годик, вот который он мог еще поучиться и поиграть в студенческий футбол, ему нужно было его брать, на мой взгляд, и довести до ума свое понимание игры и свое терпение, свою расчетливость, скажем так. Джош Розен и Джош Аллен э, являются двумя наиболее подготовленными к про стайл нападению, скажем так. Аллен вообще там 50 с чем-то процентов снэпов под центром провел, скажем, тот же Дарнольд 4 с небольшим, насколько я помню, процента снэпов отыграл под центром. Аллен обладает рукой сильнее, чем э, у Розена, но Розен считается э, немножечко поумнее молодым человеком в плане, конечно, футбольного интеллекта, и человеком, который лучше понимает игру. Но, опять же, э, у Розана были проблемы со здоровьем, и сотрясения у него были, у Аллена тоже были проблемы со здоровьем. А Мейфилд это человек, который, э, да, обладает большей точностью, чем Аллен, скажем, тот же, но это человек, который э, имел проблемы с дисциплиной, наверное, наиболее ярко выраженные из всех этих э, квотербеков перечисленных, и меньше всех из них играл в... Э, расставил нападение. Точнее, он провел всю карьеру в спред-офенс-команде. И э, в первый год это может очень существенно на него повлиять. Вот. Ну, я думаю, вы тоже свое мнение по этим кутербэкам можете высказать. Э, коль, вот ты бы поставился мандарнальда выше остальных кутербэков и, и поставил ли бы Поставил ли ты Бейкера Мейфилда ниже остальных квотербэков, скажем так, вот у нас в моке градация такая Дарнольд, Розен, Ален, Мейфилд. Вот прям второй, третий, четвертый,
1: пятый пики. Бади, у меня кровь перед глазами наш мук. Дим, как, как болельщик USC, я не могу Сэма Дарнольда оценить первым квантербэком вот этого драфта. Потому что э, после матча с Агайо Стейт я очень сильно разочаровался в нем. Понимаешь, один матч, как бы самый, по сути, решающий матч для Сэма дональда вообще в пока что вот в его карьере, да, в университетской и в школьной, по сути, он проводит бездарно: три перехвата, два потерянных фамбла. Это вообще, что такое? против АГ, АГСТ. Да, я понимаю, что АГСТ хорошая защита достаточно для колледжей, но что такое будет в НФЛ, совершенно непонятно. Поэтому я поставлю Бейкера Мейфилда выше всех. А, ну, вот это очень круто. А почему, да, вот как-то... Мне понравилось, понравились э, тейпы, те, которые я видел с Мейфилдом. Э, я смотрел э, разбор э, именно его игры там пол, полчасовой от одного ютубера Который именно минусы Мейфилда рассматривал. Минусы, и в то же время плюсы он искал. Ну, Как бы, посмотрев на Мейфилда, уже с другой стороны, да, я раньше смотрел на него со стороны, что он Джонни Манзел 2.0. Причем он очень обижается, когда
0: его с ним
1: да. да, он обижается, но. Не, не избежать сравнения, наверное. Я не знаю, а почему мы его первый раз в Виталию говорили про то, что он 2.0, но в итоге я свое мнение поменял абсолютно про Бейкера Мейфилда. Мне понравилось то, что я про него ну, увидел в
0: исполнении. — А почему сравнивают? Мы, по-моему, уже говорили про этот подкаст. Нет? — Нет. Или я что-то путаю, ну, сравнивает из-за его проблем с, с алкоголем и да кажется, не было они... у него таких я проблем не... с алкоголем. Ну, ну, он, он, попа... он
2: попадался. Разочек да, попался это... человек. Это студенты. Плюс... Ты же так относишься к нему, как будто бы ему 40 лет, знаешь, он <laughs> Том Брэди, знаешь, поймали, который от полиции убегает. Да, и его там нормально так копы приложили да. на видео. А, кто не видел,
0: друзья, драфт-профайл Бейкера Мэйфилда, первый выпуск драфт профайлов в этом году, найдите, посмотрите. И очень веселые кадры с задержанием Мэйфилда. А, но у него еще были вот эти вот проблемы с Канзасом тогда, когда он там э, сказал болельщикам, что болельщикам Канзаса нужно идти и смотреть баскетбол и все такое. Вот это вот все пренебрежительное отношение, такой вот образ, э, такой альфа док которому на всех пор. Ну, ну и при типа... этом он подтверждал это игрой. Ну, как и Манзал. Не знаю. И у Монзела тоже особо да. особо как бы все да. говорили: а ну да, Монзел же он же студент. Ну, подумаешь, там вечеринки, туда-сюда, это же студент.
1: Вот, Нет, просто, же... просто взгляни, говорю опять же, на тейп на ютубе Монзела и э, Мейфилда. Мейфилд играет как профессионал. -э, Мензел все любили именно за его вот, авантюризм знаешь, в стиле там Рассела Уилсона. Я там побегаю полчаса, потом брошу. Знаешь, да, и и я спор... я, я фу... бы даже
2: сказал второй тибу не по размерам а по игре вот тибу типа, тоже любил взять мяч и начинать бегать ну это бакерт футбол но, но всем это да не говорит о том, а, что.
1: А, а, он... Мейфилд это совершенно другой вообще именно стиль игры он вообще тогда так, но... одного такого даже розыгрыша нет но Мейфилд, майфальт это манзел на минималках вот в плане именно
0: ауры своей э, хайпа вокруг него вот этого и проблем вокруг него у Монзела ведь тоже не так много было проблем, хотя, ну, конечно, побольше, чем у Мэйфилда, пока он учился в колледже, там уже многое началось потом, всякие, как вот с Бекхэмом, когда было видео с, возможно, наркотиками, э, или как там было, вероятно, наркотиками и там прочим, 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 но
2: это, это то, почему его сравнивают, то есть... Ну, кстати, ты говорил про интеллект Вот Есть цифры по Вандерлик-тесту Вандерлик-тест это такой IQ-тест Проводимый на Скауском компании вот У Алена больше всех Баллов 37 розана 29, Дарнолда 28 Мэфилда – 25, но ну, у Ламара Джексона 13 И, Казалось бы, Ален такая
1: деревенщина Простецкий парень Ну вот а, хорошо, у нас вот подъехала
0: такая пачка вопросов по МОКу, сразу же ответ на вопрос, почему нет ни одного трейдауна, потому что МОК составлялся, скажем так, коллективно и... Это спустя, версия 1.0. Да, спустя 3 часа обсуждений, не выбрав ни одного пика, и не договорившись ни по одному НИДу, мы решили, что все-таки первая версия будет без трейдов. Потом мы каждую неделю будем как-то обновлять в связи с последними событиями и, конечно, в, скорее всего, уже на следующей неделе а, добавим трейды. И мы, безусловно, хотели вашего мнения послушать, э, послушать, скажем так, умных э, людей и уже внести коррективы. Мы будем корректировать свой МОК, э, будем доводить его до ума и посмотрим, что у нас выйдет к самому драфту. А, вопрос... Э, Алекс Вегас пишет «По вашему моку, почему Вита Виа так низко, 26-й? Практически во всех других моках он в районе 11-16, и почему для первого раунда из Тайтендов вы выбрали именно Хёрст? На первый раунд не припомню, чтобы его другие аналитики считали». А, ну, насчет Веа, а, он у нас 26-й, в некоторых моках он даже 10-й я видел, в некоторых моках он был в начале второго раунда, в которых я видел Да, иногда он а, даже
2: выпадал из первого
0: Да, то есть Веа это довольно-таки специфический человек, который зависим от НИДа команды если сложатся такие условия на драфте, что он будет в первом раунде доступен. Какой-то команда играет или 4 раза в год, там, не дай бог, играет против команд, которые, не знаю, 70% делают свою ставку на вынос. да, Ну, хотя понятно, что в НФЛ нет таких команд, которые 70% делают ставку на вынос. Ну просто очень uh, хорошим, сильным выносом обладают. И uh могут разрывать любой фронт защиты соперника по центру, там и как угодно, то он будет выбран. Если же не сложится таких условий, что будет такая вот команда а, именно с таким вот жестким нидом, жесткого такого огромного ранстопера, а, то он может опуститься. А...
2: Человек там весит больше 140 килограмм, он там... Он, Больше ноус-текл. No
0: да, он ноуст, он конкретный ноус, в принципе, он конкретный ранстоппер, он очень хорош именно в остановке выноса, у него э, требует доработки, скажем так, сильно его навыки пас э, Не
1: сказать, что он, конечно, плох, но он весит и так, там, он как... Можно просто сказать, что он преемник Дэнни Шелтона, того самого, который был отменен в Patriots, парень умеет по сути делать одну вещь да и он это умеет вещь делать очень хорошо а уже потом уже надо говорить нужна ли эта вещь команде или нет Мы, это опять же это игроки из разряда даймон Харрисон, опять же шелтон да это очень узко специфизирует в очень узких вещах то есть они то, занимаются только основкой выноса и опять же я очень люблю даймона Харрисона, да но тот же самый дани шелтон Совершенно Дэймон Харрисон. Он по такому же стилю играет, да. Но он скорее ближе к Брэндону Уильямсу из Рейванс. А вита ви это. Они даже с Дэнни Шелтоном в одном университете играли. То есть они оба из Вашингтон Хаскис, как я понимаю. И мне кажется, он, да. наверное, по примерно такой же парень. Но... Поэтому я не удивлюсь, если он скатится во второй раунд. Вообще не удивлюсь. Потому что ну, так, вот ну, в сегодняшнем NFL, у многих команд полно других забот. Потому что вот взяли по 12 пиком пикам э, Клион, взяли себе Шелтона, хотя у них помимо Шелтона столько было проблем в защите, что Шелтон-то им вообще был не нужен. Шелтон – это самая последняя уже деталь э, в, в ваш состав. То есть как Джайанс подписали... Дэймона Харрисона из Джетс, когда они старались за защиту, им нужен был дебэк, им нужен был основообразующий линейный, который закроет вынос. Они взяли Дэймона Харрисона и оп, у вас блестящий год был. 16-й год, когда Джейнс провели великой защите.
0: Соглашусь с тобой полностью в принципе и все-таки вот именно из-за того, что Виа крайне пока что пока что крайне узконаправленный игрок, то будет все зависеть от того, как ситуация сложится. Я вообще предлагал VIA, я не помню, кому я его предлагал, но я предлагал что-то повыше его. Причем
1: заметно повыше, но большинство... Это просто один из тех игроков, которого можно здравствовать вообще когда угодно, играть там будет круто. Вообще независимо ни от не, чего. Не, ну
0: он вот с железной, если ты хочешь взять ранстопера, вот прям сто процентов берешь, и ты не прогадаешь. Но все-таки я думаю, что люди вот без крайней нужды, там, скажем, не знаю, команды, которая не играет два раза в год против какого-нибудь там или Эллиота, да, условного, а если она не будет брать, то, ну, если вот на десятом раунде она, скажем, не окажется и такая, о, есть Витавеа, а нам нужен как раз ранстоппер, вот прям кровь из носа, тогда Веа упадет. Вот и все. Здесь, ну, здесь очень такие условия должны специфически сложиться, чтобы он был выбран выше. А так, ну, очень интересный проспект, очень интересный игрок и реально достоин быть выбран э, ну, в первой, скажем так, в серединке, э, в первой половине, ближе к концу первой половины первого раунда драфта. Вот так, то есть в пиках там с 10 по 15 вполне себе. Ну вот, я не знаю, в какой-нибудь условный Green Bay на 14-м пике, оп, ВИА доступен. Будет ли Гринбэй брать его? Не будет.
1: Им он не нужен, нет такого человека там... в. И, 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 и твой парень Девенпорт тоже не нужен, которого ты, ты им суешь.
0: Ну, я его не сую, я э, в плане выбора Гринбэй за какой-нибудь трейдапчик, потому что очень уж хочется раз в, в миллион лет, когда команде Green... остался 14-й пик, трейдапнуться э, и забрать там какого-нибудь Уорда, например. Но это, конечно, будет дороговато. Вот, это мое мнение по
1: Гринбэй. А так... Э, а если... Нам до сих пор вопросы про Гринбэй не задали.
0: Ни одного еще Ну, вопроса. Потому что кому э, эти сырные интересны вообще.
1: Если бы, видимо, вот если бы так было бы...
0: А, ну, нам еще ни одного вопроса про Патриотов не задали. Тебя это не удивляет? Это правда. Сейчас просто... был
2: Эдельман весь Да. Уже, просто,
0: просто сейчас не плей-офф, а уважающий себя болельщики Патриотов смотрят футбол только в плей-офф. Ну, потом Эдельман, да. да, потом спрашивают, почему Эдельман не играет. Вот. Ну, это все шутки, конечно, друзья. Мы любим патриотов, лучшая команда на свете, изобретатели это футбола. Кралипан. Да, изобретатели футбола вообще супер-супер крутые патриоты. А дальше по вопросам, по нашим, которые нам задавали по нашему моку. Сейчас посмотрю, что у нас.
2: Хайден Херст, А, да, вторая часть
0: вопроса. Прошу прощения. Да, почему у нас Херст был выше других тайтендов, Италий. Uh, давай с тебя, наверное, начнем ответ на
2: этот вопрос. Давай придумай, почему ты его поставил выше а, чего. Слушай, Эндрюса, я... например. А, Эндрюс это из плохого Сунарс. Да, я... на самом деле, ну, и тот человек, которому кидал Бейкер Мэйфилд очень, да, 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 много, я очень понял. продуктивно играл тайтенд, в отличие от Хайдена uh, Херст думаю, если люди посмотрели бы статистику да, двух этих тайтендов, то действительно бы удивились, потому что, например, если мы говорим о реперсе, то у него в выпускной год всего лишь два тачдауна на приеме за 13 матчей. И это удивительно, да, для тайтенда казалось бы что это за игрок такой, почему в первом раунде. Вот, э, забирается и, например, Марк Эндрюс, да, у которого выпускной год 8 э, тачдаунов, в 2016 в году 7 и в 15 м 7. То есть абсолютно стабильный тайтенд э, против нулевого, фактически, Хейдена. то, что у Хейдена 0-1-2 вот так вот по годам по количеству есть Всего три за карьеру. А, но, но тут есть один момент. Момент состоит в том, что мы говорим в первую очередь от Айтенди Универсали, который должен не только ловить мяч, но и блокировать при необходимости. А с этим у Эндрюсу большие проблемы, в отличие от Хейдена Херста. У него отличные габариты, он играл в баскетбол, он 1,96 шесть ростом. Он отлично проявил себя на скаутском комбайне. У него скорость очень большая, по-моему, там в топ-3 или в топ-5 вошел на 40 ярдах. Он, в принципе, на приеме набирал достаточно ярдов, порядка 600 за сезон. Там проблема была именно с тем, что его не использовали в Red Zone, в End Zone. Ну, такая вот команда, да. И почему Эндрюс считают ниже? Что вот он именно зависим от игры кватербека был очень сильный. Если попадет в команду, где вот такого такой зажигалки, как Бейкер Мэффилд, не будет, где будет иная игра, менее пасовое нападение, то... То Эндрюс потеряется, потому что он не на пасе не проявит себя, и на блоке его бесполезно использовать. Вот, собственно, эти причины. Ну, есть еще одна. Я вот всегда считаю, что это неплохо. Многие со мной не согласны. Парню будет 25 лет в августе. То есть он такой поздний студент. И вот для меня, для меня такой возраст, то есть уже когда человек окрепший, когда у него в голове что-то срослось, что уже деньги ему, там, разум не закроют эти зеленые бумажки. 25-летний человек – это уже нормальный, серьезный мужик. Он должен разбираться и понимать, для чего он вообще пришел в этот футбол. В отличие от 21-летнего юнца, из которого может легко вырасти второй Джонни Мэнзел. Вот факторы, которые мы принимали.
0: Да. А -а -а Давай еще дальше по вопросу двигаться. Тут вопрос есть, который для Николая будет э, интересен вопрос по Тампе. Был только, я его уже потерял только что. держал. А, а вот. Он, вот он был, да, первый... Почему э, э, помог вопрос, нелогичнее ли было бы взять э, онлайн? В Тампу такой у нас вопрос. У нас, напомню, в Тампу седьмым пиком уезжал Дензел Ворд.
1: Дензел Ворд э, совершенно адекватный пик. То есть, если Дензел Ворд будет Точнее, так скажу, если Дервин, Дервин Джеймс э, не доживет, то э, Дензел Уорд отличный пик. А, а так да. я за Дервина Джеймса. То есть Дервин Джеймс, потом Хьюз, потом Фитспатрик. Вот у меня вот у меня вот, по крайней мере, такой список приоритетов. А онлайн, в принципе, можно набрать дальше уже поздних раундов. Все-таки э, онлайн плохо отыграл, да, согласен. Но условно тот же самый Нелсон. Мне кажется, не поменяет команду полностью. То есть тот же самый Дервин Джеймс, абсолютный плеймейкер, тот же самый. Он очень напоминает Киану Нила из Атланты Фелканс. То есть Дервин Джеймс, в принципе, может всю защиту перестроить вот, своей, своей игрой. То есть
2: ну, взяли-то орда, они... Ну, да, у нас, нас Джеймс... Джеймс, ушел... Джеймс ушел ниже на два пика. Джеймс ушел ниже на два пика, потому что решили, что
0: Джеймс это очередной хитер, как бы для игры около линии Скримминджера, а Тампе бы больше приход... пригодился у игрок для именно усиления, как конкретно прикрытия против паса.
1: Да, потому ну, по, по, именно по, по орду могу сказать так, что... Харгривс пока что провальный пик. Мы, ну, мы, мы его считаем именно как слот-корнером. Слот Потом Граймс уже старый, 34 года. То есть он опять подписал однолетний контракт. Очень круто, что смогли его удержать. Очень хороший корнер, при том, что ему 34 года. Поэтому и Уорд тоже будет очень хороший пик, опять же. Но я бы хотел, конечно, увидеть Дервина Джеймса в команде.
2: Но факт в том, что
1: в любом случае идет пик в линию секондер. Да, 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 естественно. Мне кажется, что э, именно Дервин Джеймс это тот караугольный камень. Как, например, э, Дэн Квин хотел себе в команду второго Кэма Ченслера, да. Также, вот, например, я в там хочу второго, третьего уже Кэма Ченслера получать, потому что второй Кэм Ченслер Кену Нил, а третий будет Дервин Джеймс.
0: Хорошо, у нас счет вот есть вопрос. Опять по квотербекам. Опять по Кливленду, но от этого не уйти никуда, наверное. Вот, пишет Дмитрий Шевков американские издания. Пишут, что Дорси возьмет именно Аллена. А, вспомните, как Дорси брал Махонса. выбрал просто самого физически сильного кутербека. Что думаете по поводу Аллена? Я не думаю, что э, корректно сравнивать Алина и Махонса, потому что Махонс, во-первых, играл э, в более Сильной программе, скажем так э Аллен играл все-таки в скромном Вайоминге, были совершенно разные соперники А Mahomes стек, Хоть тоже не самая именитая программа Но все же И Аллен э -э, играл в 50% Простайл нападения, 50% из-под центра И это кон конвертный Квотербэк, скажем так <э uh, Который и в плей плейэкшен умеет И... Ну, в общем, много что умеет, у него вариативность поболее. А Махомс, это человек из э, э, рейд-нападения, он вообще не был на поле никогда с Тайтендом, он никогда не был на поле под центром, он никогда не был на поле практически, там, ну, очень мало, с двумя бегущими, это очень специфическое нападение, именно тогда Махомса взяли потому... Смита взяли его не на первый год, скажем так. Поэтому я не знаю, насколько сравнение Махом и Алина. Да, самая сильная рука драфта и у того, и у того. В этом плане тут, наверное, не поспоришь.
2: Но При этом оборачивается эта сильная рука большим количеством неточных передач. да? Он худший среди топовых проспектов по количеству комплитов, да, процента точных да. бросков. А кроме того, он худший квотербек вообще среди всех выходящих на этот драфт вообще среди всех друзья не среди четырех там топовых а вот среди всех э, по количеству пасов под перехват у него 8 процентов 8,2 процента передач это потенциальный перехват для сравнения да просто для сравнения лучший Джош Розен у него 3,3. Ну Тайрот, э, ой, Тайрот,
0: Джош Аллен это именно тот человек, который очень часто полагается исключительно на свою руку да. и придает, э, скажем так, своим розыгрышам излишний героизм. Когда можно было все э, решить более просто, он выбирает там бросить какой-то дальний бросок, потому что у него сильная рука и, и так далее, и тому подобное, и в итоге это все заканчивается тем, что у него там около 50% точных пасов, это мало. Это крайне ну, мало.
2: А, да, тем более средний, если взять средний процент вот этих вот пасов под перехват, он где-то должен составлять от 3,5 до 4,5 процентов. То есть вот основная масса это и Мейфилд и Ламар, и Розен, ну вот ударного чуть больше 5. Но ну, вот все они где-то вот в 3,5-4,5 процентах сидят. У Алина ровно в два раза больше. Ну. То есть, вы понимаете, да? То есть, в два раза больше потенциальных перехватов. Ну, вот так уже по каждому кутербеку почти проехались. Более, более Не проехались?
1: В Климланде увидеть это будет вообще страшно, потому что, э, судя по... Ну, мы видели, как работают с кутербеками вообще Кайзер номер два, блин. <свят> мне кажется, нет. Мне кажется, Кайзер-то это еще мало небесная была для Климонда. А они-то вообще провалятся сверху. Слушай, ну
2: у Кайзера там сколько, ну, сколько он перехватов кинул? Блин, я ну, уже боюсь не, Неплохо он там накидал перехватик. Хоч хочу сказать цифру 40, но боюсь,
0: что я что-то гоню. <свят> нет, вы <свят> ну, пока 40, говорите, конечно,
2: я пока погуглю, сколько <свят> у Кайзера было перехватов.
0: Нет, а мы, я вот просто... вот Такая мысль, которая...
1: 22 перехват, 11 тысяч даунов.
0: Нормально. Цепи, нормально. Да? 50%. Вот это вообще ужас. Я что хочу сказать. Мы проехались уже почти по всем топ-квотербэкам. Про Ламара Джексона вообще ничего не говорим, потому что все понятно. Про топ мы. Да, про топ мы проехались почти по всем. Про но тоже можно говорить много. да, Какой он травматичный, какой он для НФЛ небольшой по телосложению. Что у него два сотрясения в последний год и до этого были, травмы. Да, у него вообще история травм уходит в хайскул. Вот. И э, что еще вообще вот отмечалось скаутами еще до окончания сезона? То, что Розан открыто заявлял еще, будучи игроком в хайскул, что он хочет играть в футбол ради денег. И что он хочет зарабатывать деньги и так далее и тому подобное. Я не знаю, это будет плюсом или минусом. Ну так вот, мы проехались по всем кутербэкам. Дарнольдом мы вообще чуть ли не уничтожили. Алина тоже с землей сравняли. А, насколько вы, вот, как вы думаете, вероятно будет, то, что вся эта истерия по поводу квотербеков на драфте лопнет и мы увидим нормальный драфт то есть первым пиком уходит там чап какой-нибудь там или Баркли и потом выбирают там в топ-3 выбирают Джеймса то есть выбирают реально игроков не квотербеков а
1: вот ну как вот мне вот это напоминает ситуацию прошлого года помнишь когда э, все команды начали истерически меняться вперед сразу же ради квотербеков там э, сразу же Канзас обменялся ради Махолмса да Хотя все
2: ожидали, что в самом конце первого раунда их
1: выберут, всех вот этих футербэков.
2: Вот Мне кажется, когда -то... ради Трубицки на один пик поднимался, поднимался да, Чикаго, да, я да. вообще выпал да. в осадок.
1: Мне кажется, в этом году примерно то же самое будет. Если кто-нибудь возьмет, там, условно, там, кто-то начнет брать квотербэков, да, и все, и там сразу же подряд прям пятерых квотербэков выберут
2: и успокоятся. И начнется Может, драфт нормальный, да? Да, словечко замолвлю. На самом деле, после сезона 2017 года, когда многие команды показали, что можно с бэкапами, да, которые ничего в, общем -то, в своей карьере не показывали, ну, Я говорю про Фоуза, да, например, про Кинома, про того же. Ну, Фоуз 28-2 в 2013 году. Э, ну, ты вспомни, что в 2010 было, все-таки, 2017 год был. Но ну, не... ну, он же не играл с 2013 -го года в старте. По Нет, сути. Он, он в РЭМ играл, в старте еще играл. Ну, ну после 2013 -го года у него статистика неудачника. Это ну, отлично. Я закрашивал, да, окончательно. кончевом. Э, Кином, ну, было несколько квотербеков, которых вот так... А вот, с... Они вместе с Кином мы играли в одной команде, так что... Да, да, из кармана вынули и вот поставили в старт. И они начали играть в футбол. И много говорилось о том, что вот эта модель, э, при которой не обязательно вкладываться во франчайз квотербека, э, будет э, взята на вооружение командами в 2018 году. Э, и вот... Э, не будут, не будут упираться, в том числе и на драфте, в, в этих вот самых пасующих. Но статьи статьями, результаты результатами, но тем не менее мы видим, что хайп по квотербек нидам он ничуть не ослаб. Наоборот, мы там каждый день слышим, как то одна, то другая команда пытаются найти какие-то способы подняться выше. Вот я говорю, заговорили уже о патриотах даже, да, что им нужно эти два пика в первом раунде, чтобы подняться в топ-10 или там, в топ-5, неважно. Поэтому это просто НФЛ. Это просто НФЛ, и пока от кватербека будет зависеть, я не знаю, там, больше половины успеха команды, любая команда, любая франшиза будет пытаться рискнуть и вытащить этот самый счастливый билет, обязательно. Ну, по... не знаю, как иначе можно играть в футбол, если у тебя нет квотербека. и я как болельщик Дендера вижу результат, собственно говоря. Я как болельщик Гринбэй тоже по прошлому сезону это
0: понял.
1: Нет того, кто может работать с я не знаю, хоть Тома Брэдди засунем в Браунс, если Хью Джексон не сможет с ним совладать, то... Вот ну, в
0: этом, Хью мы... Джексон там ненадолго. Я думаю, это уже надо принять как должен. Я тоже его называю Хью Джекманом. Регулярно. У нас еще был вопрос вот такой... А, точнее, касаясь того вопроса, который мы обсуждали. Я просто... Вот, с точки зрения НИДа все понятно, да? То есть НИД в квотербэках, он никуда не пропадет у команды, если, она, если у нее нет квотербэка. Но насколько вот вероятно то, что, скажем так, руководство команд, менеджеры поймут, что те квотербэки, которые сейчас там топ-5, они не стоят того, чтобы там супер подниматься за ними высоко и хватать их... А и кутербаки начнут падать, да, скажем, они не сильно все равно начнут падать, но скажем, они упадут до той же Аризоны, например, а, или упадут до тех же Билс, например, то есть там чуть-чуть поменять местами, да, там, скажем, Дервинад Джеймса, там с, Б... с Бейкером Мейфилда, там Брэдли Чаба с Джошем Майлином, там еще пару игроков поменять и вот уже подползают
1: к. Так, да, лучше а в прошлом году, когда кутербаков ну, основную массу выбрали нас с Лима выбрали вот именно между 50 и 20 пиком.
0: Ну вот, насколько, как думаете, такое возможно? Или все-таки кто-то возьмет один там вторым пиком квотербэка и понесется трейдап и так далее? Насколько это вероятно? Ну понятно, что мы джетс не трогаем. Джетс уже трейдапнулись. Они точно не за, скажем там, не за Сайконом Баркли трейдапились, вероятно.
1: Меня больше интересует вот ситуация вот в этом плане с Майами, да, потому что э, Гейс говорил, что ему и нужен, нужен. Да, он как бы говорит, что Теннехилл – Артер, но по сути Теннехилл уже полтора года не играет в футбол. Да. Возможно, и Майами тоже что-нибудь предпринял
2: в этом плане, то есть они могут тоже квотербэка взять. – Майами точно не будут подниматься. Ну, – что... У них и так неплохой, в принципе. Вряд ли они верят в то, что до них кто-то сползет, но просто я хочу сказать, опять же, смотрим в цифры, смотрим в контракт. В 2018 году Райан Тейнхер будет играть в футбол там, или будет сидеть на лавке, у него 22 миллиона в мертвых деньгах, если его сейчас отрезать. 2019 это
1: самое, что из Флака. У Флака там тоже 30
2: миллионов. Да, и поэтому Балтимор не будет никогда брать Кватербека, пока у Флака не закончится контракт. У, э, то же самое с Майами, потому что в 2019 году почти 14 миллионов в мертвых деньгах у Тенахил. Он на 19-й будет играть. Вот в 2020-м у него 6 миллионов. Вот последний год, когда его можно чикнуть, это после 19-го. Поэтому, опять же, это как э, с другими там, командами. Вот, типа стилер спокойно взять там, в третьем-четвертом раунде какого-то среднячка и пытаться из него что-то вырастить. А насчет того, Дим, твоего вопроса, э, почему так происходит? Ну, э, это отлично написано, описано, скажем так, Майклом Льюисом в книге «Манибол». Ну, mm -hmm. Читали или смотрели фильм как математика изменила самую популярную спортивную лигу в мире. Вот. И у него там есть такой абзац или глава даже, что генеральные менеджеры, ну, там про бейсбол, но ну, отличный к футболу подходят. генеральный менеджер приходят в команды работать. Они в первую очередь люди, которые зарабатывают деньги. Им по большому счету плевать на команду. Им нужно удержаться в кресле. Но это я говорю в целом, да, бывают исключения, Мы сейчас говорим в принципе о тенденции. Вот, это раз. А второе... Эти самые генеральные менеджеры очень боятся общественного мнения, потому что общественное мнение влияет и на владельца, общественное мнение это пресса, это фанаты. И все они, то есть опять же там, 95% этих людей считают, что без квотербека жизни нет. Они просто не пойдут против общественного мнения. Это вот просто такая тенденция в лиге, что обязательно, если у тебя есть возможность, надо взять лучшего из доступных квотербеков. Вот эта философия, почему вот эта то суть, что изменилась философия в одной из команд, и пошла вот эта тенденция распространяться на всю лигу, когда увидели, что эта философия работает. И на самом деле в прошлом сезоне показал отлично и Миннесота, и Иглс, что действительно, да, можно не запариваться с квадербэком, можно, можно так построить игру, что в нее встроится любой там более-менее человек, который умеет бросать мяч, который стоит на ногах. Ведь ни Кином, ни Фолс – это не элита футбола. Это средники, которых много. Но почему до сих пор команды это не поняли? Или вот я говорю, это вот, вот это вот внешнее воздействие прессы, фанатов, владельцев, которые до сих пор не верят, что это работает, считают, что это случайно, что это совпадение, и что все равно нужно строить команду, искать своего франчайского турбека на драфте. Ну, в принципе, да, здесь все верно, и тоже поспорить с этим очень сложно. И вот здесь я хочу сказать большой плюс Джону Элве, который взял Кинема, рискнул. Как раз-таки вот Элвей поверил вот эту вот вещь, которая была продемонстрирована в 2017 году. Поверил, не повелся на вот этот хайп по Мэйфилду, поэтому я считаю, что он, скорее всего, все-таки не возьмет квотербэк в пятом пиком. И взял опытного игрока, себе готового, скажем так. Попробует просто создать условия. Условия за счет плейбука, за счет каких-то игроков. Для того, чтобы этот человек мог двигать команду.
0: Да. И давайте двигаться дальше по вопросам. Понемногу вопросов очень много. Спасибо всем, кто вопросы пишет, друзья. Вопрос, кроме, кроме Баркли, на кого можно посмотреть из рейненбэков на драфте. Точнее, Тимофей Иванов из Раннебаков, кроме Баркли на драфте и посмотреть ни на кого вопрос. Вот так так вот звучит. Нет, есть там на кого посмотреть. Ну просто Баркли это очень крутого уровня атлет, поэтому, ну скажешь, скажем так, по мнению многих это бестовый или был вообще игрок этого драфта, если брать там среди всех позиций э, по уровню своего таланта футбольного но вообще раненников не принято брать очень высоко как там вот это исключение да Баркл если уйдет там в топ – это исключение а дальше идет класс из нескольких примерно равных раненбэков, которые вряд ли будут выбраны в первом раунде но опять же потому что раненников принято брать немножечко пониже это будут и оба раненбэка Джорджи и Ник Чапсо не Мишел. это и раненник из LSU забыл фамилии его а, тоже очень талантливый, А? Ты про Гайса говоришь? Да, да, Дэриус. да, Дерриус Гайс точно, да, спасибо, Коль. Да, там и рейнбэк Уборда, который мне очень нравился по игре, вот, в предыдущем сезоне Керрион Джонсон, просто великолепный, там, а, Рональд Джонс из USC, как раз человек, который вкладки у Сэма Дарнольда забирал, а, есть еще там ранинбэки. А, это...
1: Джонс, Джонс The Second, который из Рональд Джонс, он очень хороший раннин Да, из... там
0: очень хорошие раннинбэки, но они примерно вот там 4-5 равных друг другу раненбеков, которые будут выбираться командами. Но ну, я не знаю уже, по какому принципу там, потому что они все реально очень неплохие. Они, соответственно, вот второй, там, третий раунд выбора раненбеков они распределят между собой. Ну, может быть, кто-то подтянется и в первый, если будет у какой-то команды а, в конце первого раунда такой нит. Ну вот, Там есть на кого посмотреть, это реально очень крутые игроки, очень хорошие раненбеки, просто вот там такой плотный, хороший, богатый класс на реально хороших игроков. К сожалению, кто-то из них будет выбран ниже, чем достоин, только потому что такой богатый
2: вот класс. Именно на Кутовр, Дим, ну еще пару участия. слов по да. поводу Баркли. Ты да, сказал, что он атлет. И действительно он подтвердил это не только игрой, но и на комбайне. Ведь, собственно, комбайн в том числе проводится и для этого, чтобы посмотреть, как футболист проявляет себя в плане именно физических, атлетических способностей вне матча, вне поддержки, как вот вообще он, в принципе, себя вакууме по сравнению с другими проявляет. Но, опять же, это в том числе и моральное, да, определенное давление, потому что тут ты напрямую соревнуешься с потенциальными конкурентами на драфте, которые у тебя могут отнять много денег, потому что падение на каждый там пик – это серьезные деньги. Так вот, Баркли на комбайне в беге на 42-й, штанга 1 прыжок в высоту 1 пожалуйста. Ну,
0: Баркли это реально очень крутой атлет. Я просто... Это реально феномен. Это феноменальный человек. Это человек, который может поменять, полностью поменять игру команды. Он может вдохнуть новое дыхание просто в любое нападение. Это реально просто человек супер уровня. Он выглядит пока невероятным игроком. Но как он приспособится к профессиональному футболу, тоже большой вопрос. Потому что все-таки... Ну, кто смотрел профайл, э, драфт-профайл по Сэквону Баркли, э, Сэквон более такой неуловимый игрок, да, он не пробивной игрок, он, не, он далеко не Маршон Линч в этом плане, да, то есть сбрасывать захваты он, э, ну, не то что не умеет, у него очень немного сброшенных захватов, если до него добираются защитники, они его останавливают чаще всего, но добираться до него очень сложно Из-за его атлетизма Опять же, из-за его невероятных углов бега Из-за невероятной скорости смены направления Невероятного умения просто мгновенно набирать скорость после смены направления ну, В этом он феноменален вот. а, Но ну, потом идет после него драфт-класс Очень крутых, очень хороших, очень качественных раненбэков Но не феноменальных, скажем так И из-за этого они немножечко просядут по драфту а, вопрос как раз, вот раз уж мы про Баркли заговорили Если Кливленд не возьмет первым пиком Баркли Подтянется ли Джайант за ним? Или все-таки у гигантов э, вероятность взятия раненбека более маленькая, чем квотербека? Вот такой вопрос Ну, я, пожалуй, пару слов скажу Наверное, потом вы добавите Потому что я думаю, насчет этого вопроса есть свое, что сказать у всех у нас И мы так или иначе его уже касались в предыдущих подкастах Потому что про гигантов мы говорили немало. Я думаю, что у гигантов нет сейчас э, очевидного Нида в первом раунде брать квотербека. У них все-таки есть какой-никакой э, Элай Мэнинг. Э, э, он все-таки еще может бросать. Э, другой вопрос, что ему абсолютно некому было бросать весь предыдущий зон, когда у них там в какой-то момент поломались все три стартовых принимающих там и вообще как там... Не знаю, можно было с улицы людей брать, чтобы ловили мячи. А, они могут себе позволить брать квотербека ниже, чтобы он годик там отдохнул под Баркли. Ой, под Баркли, под Илаем. А, научился опыта у Мэнинга. Набрался опыта, поучился. И там через годика-два, когда Мэнинг уже будет совсем а, не Мэнинг, точнее будет типичным мэнингом и лаем, скажем так, тогда уже выйти. Поэтому тратить топ-5 пик. Топ-5 пик тратит, когда у вас нет квотербека, Когда вы хотите взять квотербека, чтобы он играл. Дим, я сразу. даже
2: добавил бы что типичным и, и Пейтоном мэнингом
0: тоже. Ну да, Пейтоном мэнингом последний год вот этот вот эпичный супербольный, Но, тем не менее, мы все помним, как Пейтон играл. А, топ-5 пик вы хотите тратить, когда вам нужен реально вот сейчас квутербэк. Вот завтра, чтобы он вышел и играл у вас. И выигрывал игры. А, тогда вы, да, вы будете тратить топ-5 пик. Если у вас есть Илай, зачем? Я не вижу Нида. Ранинбэк хороший вариант. Но а, есть дыры... Но опять же, как мы уже сказали до этого, э, можно потратить э, высокий пик на Баркли, потому что он феноменален, а можно спокойно взять пониже одного из 5-6 более-менее равных очень крутых раннинбеков И, на мой взгляд, вывод отсюда следует наиболее логично. Джайанс будет трейдауниться и брать э, какого-нибудь ну того же Давинпорта, например. Который до, скажем, пика Биллс Или там пика Аризоны 12 и 15 Насколько я помню, у Аризоны да, Вероятно доживет И, ну, до Биллс Он, скорее всего, точно доживет, например То есть трейдаунница ну, с Биллс Которым нужен квотербек Брать до Винпорта а Биллс берут себе. Это, по-моему, наиболее логично. С учетом с, того, что с JPP они расстались. Потому что им нужны бабки для того, чтобы переподписывать Коллинс и переподписывать Beckham. Вот, Это мой взгляд на наиболее логичное действие Нью-Йорк Джайанс на этом драфте. А, ну, Виталий, давай с тебя начнем. Вопрос, напоминаю, был у нас. Если Баркли не будет выбран первым пиком, будет ли Джайанс его брать? Или все-таки а, QB больше им нужен? Изначальная формулировка вопроса.
2: Ну, во-первых, я хотел сказать о философии команды на драфте. И здесь видно, что они не чураются брать э, скилл игроков. Э, если мы возьмем, ну, например, с 2010 -го года, то в 2012 они взяли в первом раунде Раннинбека. Э, в 2014 они взяли... Ну, Раннинбек, наверное, сейчас уже это имя никого не скажет, но это был Дэвид Уилсон. Э, в 2014 взяли первым пиком своим в первом раунде Адела Бекхэма. Кто это? там такой чувачок э, у, у них иногда нюхает белый порошок. Да, в 2017-м взяли Тайтенда в первом раунде Эвана Энгрема. То есть э, мы видим, что там буквально, ну даже если прям 2012 год, за 5 лет, за 5 лет последних, они взяли трех скил-игроков. То есть у них проблемы с тем, чтобы взять раннинбека в первом раунде вообще никаких нет. Вообще никаких. Тогда был другой, другой же... Да, руководство сменилось. Теперь же генеральный менеджер с Каролины, который наоборот
1: защитников привык брать в первых, первых раундах.
2: Я говорю про философию команды, я не говорю, что про генерального менеджера конкретно, но я к тому, что если у них есть нит в раненбеке, то они не будут заморачиваться тем, что, ой, вторым пиком раненбека никто не берет, мы давайте тоже не будем брать. Я считаю, что они вполне могут его взять. Потому что если мы глянем на, <coughs> на статистику команды в 2017 году, то мы обнаружим, что они э, на выносе заработали, как вы думаете, сколько тачдаунов? Ж, не знаю, 4 Шесть.
1: Шесть ну, тачдаунов. Был, они лучше вынос играли, чем годом ранее. Годом ранее у Джайанса вообще не было у нас
2: Шесть на тачдаунов – это третья худшая команда лиги. А в среднем по количеству ярдов на выносе за матч – это шестая худшая команда лиги. Поэтому то, что у них дырище на выносе, это 100%. Но вы сами прекрасно понимаете, что если у тебя есть раненбека, нет раненбека адекватного, то плей-экшены ты можешь даже и не пытаться играть. Все равно Италия, да, уничтожать это... будут квотербека. И когда говорят, Елай плохо играет, я бы на месте сказал, ребята, дайте мне кого-то, кто умеет выносить мяч. Может быть, у меня то будет хотя бы шанс бросить э Но, Виталий, игровой снаряд кому-то. Тут ведь палка о двух концах. То есть ты говоришь
0: о том, что у них был отстойный вынос. При этом вспомни, у них не было паса. Любая защита, которая выходила на игру против Giants, она знала, ага. У этого человека, у Элая с двумя кольцами, у него вообще нет принимающих. Ой, я... Он не будет играть пас. У него есть только Эван Ингрэм. Он не будет играть пас. Они ждали только выноса. Как тут можно играть вынос? Так, если...
2: Я сомневаюсь, что они так, не ду... так думали. Они как раз наоборот прекрасно понимали, что он будет играть пас. Ну, Потому что у них нет выноса. Пас, пас сразу же
0: закрывался. И команда ну, вынуждена и все, играть он, вынос. Там... И как, как вынос, а вынос, который абсолютно ожидаем
2: и закрывается очень легко. То -то у них даже не было ни одного имени на выносе. кого-нибудь ну, помнишь? Нет. Из раненбэков. Да и не надо их помнить. Ну, например, да. при этом ты помнишь Реннинбека Далласа или Рэмс, да? Да, конечно. А почему ты не помнишь такого в гигантах? Ну, потому что их там нет. Ну... ну, вот о
0: том и речь. У них их нет. Ну, можно же взять Чаба, можно взять Сони Мишелла, можно взять Рональда Джонса. Их можно взять во втором, в третьем раунде.
1: Только, только Дим, знаешь, смысл-то в том, что брата Чаба и Сони Мичела можно взять еще во втором раунде будет по вторым пикам, Да. да. А, а чаба энда можно взять в первом раунде и я уже не один мог читал что э, скорее всего именно чаба будет брать потому ну, как бы, за, за место заместо ДжПП будут именно чаба брать но здесь вот вопрос
0: что у них будет скажем так на уме захотят они взять феноменального Раминбека или захотят да и среднего энда там в начале второго раунда или они захотят э, прагматично поступить, скажем, ну и взять сначала Энда себе, неважно, да, там, с трейдауном или без, то есть с трейдауном это, скорее всего, Дейвен Порт без, это, безусловно, Чап, э, и взять себе вот одного из тех 5-6 раннинбеков, чтобы был рабочей лошадкой и, и играл на выносе тоже. Ну, Баркли, учитывая... Проблема в линии нападения Джайанс, которые их преследовали сезон в сезон, я думаю, может, может вывести эту команду. Хотя без линии, как мы знаем, любой раненбек не будет справляться. Тут тоже... Дима, все...
2: это как в анекдоте, знаешь, когда человек молится выиграть в лотерею 10 лет, а ему потом ночью голос с неба. Мужик, дай шанс, купи билет. Понимаешь, вот из этой же серии, конечно, у них вынос не работает. Дайте шанс, дайте раненбека. Вот вопрос, может они захотят более прагматично
1: поступить и захотят... Ну, у нас есть Stewart. В принципе, Stewart на один год может неплохую игру показать в Giants. И, в принципе, чем можно брать эндом в первом
0: раунде? Ну, я не знаю, Баркли – это очень крутой игрок, и любая команда, которая увидит, что Баркли доступен на моментах пика, может вообще вне зависимости от гидов,
1: вне зависимости от планов его взять, вот просто взять, даже а если время, у него Чап – это потенциально, это Вон Миллер, Майлз Гаррет и, и Карил Мак в одном лице. Вот Не, не, хотел, не, хотел ли, не, не хотят ли Джайн Зайси такого игрока? Ну, это, наверное,
0: уже вопрос к их менеджменту, и мы можем долго рассуждать Но на этом. У них тему. нет
1: проблем
2: с PassRush, зачем ему ну, еще опять ну, чуть -чуть. У них ну, верно, у,
0: у
1: них есть верно. верно. Достаточно уже возрастной игрок, и Чаб в принципе очень бы помог команде, поэтому я не знаю, по мне пик Чаба выглядит вполне адекватно, и Опять же, ну, я потому что не привержен избрать Рейнинбаков в первом раунде. Ну, просто в футбол играешь
2: в защите. Ты все понимаешь. Поэтому для тебя любой защитник это круче, чем с другой стороны мяча. Тот, кто стоит. Нет, смотрите, складывается, реально. бог в
1: плане нападения, но в этом ну, вот именно здесь для меня видится логичный пик именно. Чаба. Нет, вот видите, тут и, и пик Чаба полностью логичен, и
0: можно найти ну, абсолютно логичное объяснение, да. И трейдаун абсолютно логичен с пиком там Давинпорта и еще там кого-нибудь. И пик Баркли тоже абсолютно логичен. То есть, ну нам остается, мне кажется, мы тут никогда не
1: придем к единому мнению, потому что нам. Потому столько... что старый верно, нам ему 27 лет. Мне кажется, что сама личность вот Геттлмена, который пришел с Каролины, да, и при том, что он любит брать защитников, мне кажется, тоже сыграет свою роль. И, в принципе, мы вполне можем увидеть Брэдли Чабу под вторым номером. Ну, можем.
0: Мы можем увидеть Дервина Джеймса какого-нибудь по третьему или Ворда, там по четвертому. Но... Дервин
1: Джеймса совершенно не соответствует Нидам. Ну, бросайте Курить, вот кури. Курить бросайте.
0: Ну, Нидам, да, Нидом не соответствует. Но вот вдруг менеджеры проснутся и поймут, так, мы можем их ведь реально взять там с 10 по 15 всех. И уйдут игроки топ-5. Но это, опять же, крайне маловероятно. Давайте двигаться дальше по вопросам. Тоже про Джеймса начали немножечко говорить. Дмитрий Шевков пишет, почему, в принципе, Фитцпатрик так упал во многих моках. Он раньше был лучшим сейфти-корнером на этом драфте. Ну, в, в сезоне, да, действительно так было. В некоторых моках э, Фитцпатрик действительно довольно-таки провалился. И э, еще у нас был вопрос, почему вы считаете Джеймса лучше Фитцпатрика? Вот ну, разные люди задавали можно объединить в один этот вопрос, ну и вообще, наверное, поговорить, скажем так, о лучших дебэках, да, разных позиций этого драфта. Ну вот начну, наверное, опять я, если позволите, Джеймс и Фиспатрик разные по нидам. Тоже команд игроки. Джеймс это такой классический гибридный полу-сефти-полу-лайнбекер, такой. Uh, <coughs> вот him если, him если him в
1: словаре, him если, him в словаре
0: если в словаре открыть там. Джеймс
1: это океану Нил, а Минка Фитс Патрик – это Тайрон Мэтью. Ну. Если, если вы понимаете, в принципе, о чем мы говорим. Ну, как бы, если в словаре открыть вот слово там
0: Strong safety, который будет хитовать, играть много близко к линии скримиджа, это будет. Дервин Джеймс да, это, это хитер, это человек, который и блицевать умеет и Из последних э, это Ти Джей Вот мне приходит на память Ну, близко, да, что-то такое близко Вот, э, то есть э, Это хитер, это человек Вот как Баррет, э, Барнет Играл там в Гринбэе, весь сезон Будучи в он весь сезон проиграл практически В боксе Одним из дополнительных лайнбекеров. Вот, ну, Джеймс, конечно, талантливее, безусловно, Барнетта. А, но это, опять же, вопрос Нида, да, вот какая команда будет выбирать, увидит Джеймса и сопоставит это со своими НИДами. Джеймс как может выше уйти, так и ниже уйти. Но это, безусловно, талант уровня топ-5, скорее всего, драфта. Но из-за того, что у нас э, топ-5, скорее всего, будут там заняты квотербеками и с Аквоном Баркли, он уйдет пониже. Уйти, он должен, на мой взгляд, ну точно не позже, топ-15. А, Мы его куда поставили? Мы его поставили девятым. Да, ну, топ-10, топ-15 это безусловно, его а так он достоин топ-5 быть. Но, опять же, вопрос не... Да, Минк Фитцпатрик – это такой более универсальный парень. Он больше про прикрытие, и он полегче. Он не физический фрик, как Дервин Джеймс. Но тоже талантливого, огромен просто. На самом деле, это вопрос вкуса. Ну, вопрос вкуса и необходимости команды, кого она хочет видеть в себе кто им нужен в схемах их, как они предпочитают играть, как они используют, предпочитают сейфти использовать. Минкфис Патрик это вообще на разных позициях можно
1: использовать.
2: Хочешь, я... Он скорее всего сейфти ну, будет, да. потому что не скорость.
1: Тайрон Мэтью, Дервин Джеймс, это Киану Нил. Как бы, Киан, Киану Нил это Пол Лайнбекер, Пол Сейфти до этого говорил. Минкфис Патрик это, это Никель, это никель э, и сейфти в одном лице. Ну, фри сейфти и никель в одном лице. Как бы самое простое объяснение. Ну ]ит... да, и все все опять же будет зависеть от НИДа, как мы уже говорили
0: по-другим людям. Нужен будет НИД э, игроке типа
1: Джеймса, уйдет Джеймс раньше. Например, Это вот, если Сан-Франциско э, и Дервин Джеймс доживет, и Минко Патрик, то тут э, да, такой двоякий будет предстоит выбор для Сан-Франциско. У них... Э, они отпустили Эрика Рида, друга Полина ну. Коперника, да, э, который играл с тронгом. То есть, если бы Эрик Рид был бы в команде, то без вариантов взяли бы Минку Фиспатрика да? А сейчас ну, непонятно, кого они возьмут: либо Дэвина Джеймс, либо Минку Фиспатрика, потому что второго сейфси у них тоже в команде нет. И ну, в идеале бы они их обоих, конечно, взяли бы. Ну, если
0: вот так вот рассуждать, мне кажется, тут включается БПА, как бы фактор best player available, и уходит Джеймс. Просто потому что он физический фрик. И потенциала в нем, как в лошади, не знаю, на нем пахать можно, по-моему и поэтому, мне кажется, он и у нас выше Фиспатрика и остался вот на том же пике Сан-Франциско, девятым.
1: Как-то как вот так. Но ну, в то же да. время Минк Фиспатрик из Алабамы, где он с первого же года играл, а Дервин Джеймс из Семиналс. Дервин Джеймс из Сан-Франциско. Из Семиналс
0: из Флориды Стейт выходили неплохие дебеки. У них тоже школа как бы дебек. А Рэмси разве не оттуда? Да, оттуда.
1: Ну вот, да, тоже, тоже, в принципе.
0: Так что умеют... Э, ну вот, кстати, вопрос, пока мы говорили, как раз тут был вопрос, кто лучше подойдет 49 с 49-м, или Джеймс? С Собственно, на него мы и ответили а, по ходу дела. Вопрос у нас был по Светлу. А вопрос был по Светлу по нашему выбору Орландо Брауна. А, написали нам, что мы, вероятно, недооцениваем умственные способности менеджмента Сиэтла раз даем им Орланда Брауна на 18 пике. Но здесь, наверное, логика понятна. Мы поставили так, потому что проблемы в лайне Сиэтла очевидны. И э, выбран в Сиэтл был Best Available, линейный нападение. Которое... А
2: предлагается это кто?
0: Да, ну, никто не предлагается. Ну, интересно так, было да. да, интересно было бы...
2: Конечно, послушать, кого люди предлагают, кого хотят. Да, друзья, вы когда критикуете, это всегда неплохо, желательно еще им Да, потому что мы все-таки первую версию выложили, как мы
0: уже говорили, мы хотим ее обновлять, и хотим прислушаться, скажем так, разные мнения послушать и решить, что же будет лучше. Вот, объясняем сейчас, какими принципами мы руководствовались, наши пиксосставляя. Да? То есть в СИХОКС проблема, линия нападения бодине. И лучший линейный нападение, который остался к тому моменту по нашему МОККу 17 пику, это Орландо Брау. Да, у него проблем тоже немало. Но это по мнению нашей, скажем так, редакции, если можно это так назвать. Можно, чё ж нельзя. Да, был лучший. редакция в другом месте, я тебе потом сказал. Вот, а, Это лучший линейный игрок, который остался в живых, скажем так, остался доступен к 18-му выбору драфта. А, я не вижу вообще ни единой причины, чтобы на драфте Сиэтл выбрали кого угодно, кроме линейного нападения. Не, ну, может быть,
2: там идет намек, намек на то, что разогнали все в да? и, типа, вот сейчас будут туда кого-то набирать. Но я, честно говоря не знаю, кого можно 18 пиком прям такого топа. Никого. Это, вот -то, в
0: том тоже. Вот, это, поэтому это... мы посмотрели и увидели. Это тоже второй как бы фактор, да, почему уходит. От, от
2: стойного сейфти, да, сюда можно было запихнуть, который должен там уйти там в конце первого, в начале второго раунда и засунуть его в середину первого и сказать, ну ведь им нужны же дебеки, вот мы его и поставили. Да, Но... это, это нелогично было
0: бы, потому что у нас есть три топовых дебека, это Минк, Фитцпатрик, это Дензелворд, это Дервин uh, Джеймс и там, скажем, если брать корнербеков, есть тоже как ситуация, как с раненными Там большой хороший класс uh, хороших корнербеков. Там есть Джей-Джейра Александр. Это есть... все
2: после Орда uh, и. Это его все. И это дальше. все.
0: Да, и они будут доступны ниже. Они будут доступны ниже. 18 пик, вот на мой взгляд, это дороговато для Александра. Это дороговато. для... Не, ну
2: Дим, конечно, если мы теоретически предл... предположим, да, что тогда свалится Минка Фицпатрик, да? Но он может приопределенность. Да, у нас в 13-м уходит в Вашингтон, да, но допустим он свалится до 18-го. Тогда они его возьмут да, да, тогда они возьмут минку. кто угодно возьмет минку, если он свалится. Но мы-то взяли исходили из того, что мы всех трех лучших сейфти, ой, трех лучших игроков секондари, которые есть в первом раунде, в общем-то, да, мы всех, естественно, отдали до пика. Ну, я вот посмотрел просто сейчас в МОКе. Фирл Я
0: посмотрел. У нас в МОКе уходит Джастин Рид 28-м в Сейфти Фстилерс. Джошуа Джексон, 31 в Патриотов. Майк Хьюст 32-м в Филу. А, то есть, это на 10 пиков ниже. Это вот это нормально для этих игроков. да? Это вот конец первого раунда, начало второго. Там вот начинается по скиллу подходящий для них, скажем так, драфт -сток. Но в середине первого раунда. Это слишком дорого для них. Это переплата. Поэтому лучший доступный игрок из самого очевидного недолинии нападения Орландо Браун. Такая логика. А самых лучших линейных у нас, конечно, разобрали
2: ну, Паша. тоже, Дим, тут не сильно выше, да, вот, в говоря, Аризона на 15-м пике взяла Маглинчи да, лучшего текла, то есть, гипотетически, если Маглинчи э, упадет на 18 то, естественно, Сиэтл возьмет Маглинчи а не Брауна. Да, ну,
0: и Квинтон, Квинтон Нельсон уехал еще раньше в Чикаго. Ну, Гар, еще Кон
1: Конор Уильямс у нас тут был, да. Хотя те же самые Чикаго, все им суют лайнбекеров. Ну, слушай, я бы... Э, вот, И, я
0: вот, учитывая, что Денвер подписал кутербека, не ссывал бы ему к Мейфилда, а поставил бы туда, например, Нельсона, но...
2: Ну, ты что второй сомнений, что больно для гарда высоко пятый пик. Ну, Шерф ушел пятым, если не ошибаюсь, тоже. Ну, он теклом же был, когда...
0: Он был теклом, да, но брали-то его как гарда, все равно, я думаю, команда понимала кого она берет, и какую функцию он будет выполнять Никуда. на
2: поле. Ну, я к тому, что вот это опять же к вопросу о том, как на тебя посмотрят со стороны. К сожалению, вот эта вот вещь присутствует в НФЛ, и репутация там твоя не выглядит дебилом, что все над тобой смеются, потому что, ну, мы можем в теории говорить, что всем должно быть все равно, да, ты делай свое дело, а кто там что говорит, это вторая вещь. Но, к сожалению, это люди наемные работники, и когда там 31 владелец, ну, 30 владельцев мы выкидываем и да, будут на каком-нибудь собрании там в Майами говорить, Те, у тебя за спиной что за придурок, который взял там гарда пятым пиком. Наверное, не очень хочется Элве это выслушивать. Понимаете? Тут есть моменты такие скользкие. Да,
0: вопрос еще был у нас про пики патриотов, я его не совсем понял. Там либо спрашивалось про их номера выбора, либо, ну, друзья, уточните вопрос про патриотов, чтобы хотя бы не просто что, кого выберут патриоты. Такие вопросы, как бы, ну, не, не очень интересно. Защитников выберут. Защитников, да. Ну и на кого-нибудь там, аминдолу там заменить куксы а, что то они, по... они уже заменили мэтьюзом все нормально да отличная замена супер прям шестое кольцо можно уже сейчас 20. да не тратить деньги на сезон а, вот а, уточните вопрос с удовольствием ответим на вопрос про патриотов а, вопрос еще сергей адмаки спрашивайте всех в межсезонье ведут себя к обоис, что в связи с этим они замышляют на
2: драфте дайте денег Называется стиль Dallas Cowboys. Ну, э, да, ну это я прям... Почему все тихо себя ведут? Понятно, почему они тихо, тихо у них себя денег, ведут. Наверное. Да, потому что у них тупо нету денег. На
0: драфте какие ниды видятся нам по Dallas? Мы вот отдали им 19 Дарона Пайна Defensive Tech Lab.
2: Я сейчас жду, честно говоря, все-таки... Развитие событий, раскрутку вот этой ситуации по их супер-ресиверу. Я думаю, вы поняли, да, о ком я говорю. <связывание> ну, сей, а, Дезу Брайантов? Да. <связывание> то, то я уточню, да. По Брайанту, конечно же. Который получает невероятные деньги, уже какой сезон, но при этом его продуктивность все ниже и ниже. Вот, поэтому если все-таки решится Джерри Джонс с Брайаном распрощаться так или иначе, например, через обмен, то им, у них, конечно, нит сменится. Тут, я думаю, мы вернемся к вопросу ресиверов. А ресиверов, и это как бы другая история. Но на данный момент я таких прям дыр явных кроме линии защиты. А в секондаре там проблемки
0: были по ходу 17 по, по ходу 17 сезона. Может быть. Ну и... ну, какие ваши мнения на это счет? Ну я тоже соглашусь дождаться развития ситуации с Брайантом и уже думать. Даррен Пейн у нас был под девятнадцатым, да, по пикам. 19, а он, там, да. в, в Даллас это, наверное, или был такой игрок на этот момент, потому что опять же, каких-то очевидных провалов, э, вот таких вот прям там, чтобы в глаза бросалось, у Далласа нет. Ну, не сказать, что все хорошо, но и там супер слабого звена тоже не наблюдается. Э, в этом Даррен Пейн неплохой выбор, на самом деле человек, который... Тоже немножечко опустился Тоже он был повыше э, В ранних моках там по ходу сезона Талантливый парень э, Очень неплохой э, Ранстоппер И э, смотрите, если например Их соперники Те же giants берут себе Баркли на драфте То этот пик становится Трижды оправдан Просто трижды оправдан Классный ранстоппер Им очень
2: пригодится Вот, э, Дим, ну я хочу добавить, что у нас э, линейной защиты, это был первый и лучший, да, который ушел да. в первом раунде. Ну, тут уже тоже вкусовщина, да, и вопрос конкретных нужд конкретной команды, там, Витове. Не, или нет ну да, ну не, но ну я к тому, что именно они взяли не то, что там какого-то третьего текла, да, условно говоря, мы можем там посмотреть на общую картину и сказать, ну, что-то у них линия так в этом 17 году-то и не блещет, это была и получше у них линия, давайте мы туда текла поставим. А, текл поставим. Но текл-то это был бы уже там третий или четвертый текл, да, в первом раунде. Да, уже это лучше. далеко не лучший, а линейной защиты как раз-таки лучший ушел. Да,
0: давайте немного продвигаться по вопросам. Вопрос у нас как раз мы вот про ресиверов вспомнили. Был вопрос у нас про Кристиана Кирка, почему в нашем моке достаточно высоко, потому что в большинстве моков Кри Кристиан Кирк пониже опускается. Ну, сразу нужно, наверное, отметить, что везде по-разному, где-то Кэлвин Ридли, где-то Куртлан Саттон, где-то там есть еще, ну, само собой Кристиан Кирк, есть еще... Мур, Диджей Мур есть. Да, есть так. еще Эквонимус Имхотепсон Браун, Шарк, ну, и разные... Есть, скажем так, предпочтения в разных моках по ресиверам. Я знаю, что у нас Андрей Жаркой считает Кристина Кирка лучшим принимающим этого драфта.
2: Во-первых, он в программе, да, играет не в самый последний. Но, в такси
0: Да. А, ну, Келвин Ридли играет в Алабаме, например. Но Келвин Ридли... Ну, так... Что такое ресивер Алабамы? Ты там мяча будешь долго ждать. Алабамы все-таки это команда про защиту и про вынос. А такси СНД это команда про пас. Это... Именно команда пропас. Поэтому если с такой точки зрения задумываться, у кого больше практики было в студенческом футболе, кто больше ловил мячики, то это Кристин Кирк. Но, может быть, у каждого тут своя логика, Виталий. Не, но
2: при этом Кирк-то у нас все-таки не первым ресивером, да, он ушел третьим ресивером после Ридли и после Куртлана Сатана.
0: Но все равно высоковато, да, вот по мнению некоторых.
2: Да, Конечно. просто, а какая альтернатива, опять же? Вот, допустим, нету, видимо, да, споров в том, что там лучшими являются Ридли и Сатан. Может быть, они там местами должны поменяться, но неважно. Вот третий ресивер тогда, по-вашему, кто, если это не Кирк? Нет, Кирк, логично. Киджей Мур из Мэриленда.
0: Ну, или тот же Сэт Браун
2: из нонт ну, не знаю. Не знаю. Ну, то, то есть альтернативу хотелось бы узнать. То есть, мы не нашли причин, почему кто-то другой достоин третьего звания третьего ресивера на драфт.
0: Очень интересный был молодой человек Вашингтон в Оклахоме стоит, но он пониже поедет, причем гораздо ниже. там, Наверное, даже на третий день или наконец второго дня драфта. Это не про... Джеймс Вашингтон, да? Да, Вашингтон. который третий-четвертый оценивается. Поэтому, ну... Наверное, логично. Кирк, ну, Андрей Жарко его бы вообще первым поставил у нас. Если бы был его личный МОК, например, по-моему, он считает его, если не ошибаюсь, лучшим. Не буду, конечно, за Андрея говорить. Я думаю, он к одному из наших подкастов в дальнейшем тоже присоединится.
2: Я тебе больше скажу. У него знаешь, какое прозвище, прозвище среди скаутов? Какое? У Кирка? Да.
0: Какое? Бэби Бекхэм. Ага. Ну, это он. Ну, видит...
2: он... И речь не про порошок.
0: Я хотел сказать, он порошок для детских вещей нюхает. Нет.
2: Но серьезно, вот, например, скаут его между собой называют там. Кто-то Бэби Гронг, да, там называет кого-то там условно, да. А вот его называют Бэби Бэк.
1: Вы из Ponce вроде называли, что он как Гронг. Такой же прик.
0: А, Гисики. Вроде бы, да
1: но он тоже опускается ниже там хотя тоже так, а, как раз он уже провел офигенный э, ну, Комбайн провел ну это тайтенд
0: да НИДА в тайтендах как бы ну такое ну мы отдали Ферста может быть ну Гисики крутой и... такой игрок достаточно я тоже Пенстейт наблюдал часто и Гесики всегда выделялся но опять же, насколько у какого количества команд на этом драфте есть нит в Тайтенде? Вот прям такой. Норлин Сейнс. Ну, Нью-Йорлин Сейнс, У нас Нью-Йорлин Сейнс как раз, по-моему, и уехал. Чертстый получил. Да. А. То есть все логично и прям в этом плане. Ну,
2: кстати говоря, если мы говорим о Сиэтле, как у них с тайтендами? А что сейчас вообще хорошо в Сиэтле? Кватербэк, который хочет спросить у своего руководства: вы зачем приглашаете на переговоры кватербэков, да? Ну да. Топ-4, они еще и хотят, да? Они же пригласили, Я видел да и как бы прошли слухи, что и там чуть ли не к генеральному менеджеру подходил и задавался вопросом: вот, какая цель? Вы в меня уже не верите, или что в
0: чем дело? Да, давайте немножечко закругляться Я ставил один вопрос напоследок Я на него сам быстро отвечу, чтобы у нас дискуссии не возникло И мы это не затянули Спасибо Илья Парфентьев спрашивает, насколько интересен будет на драфте Гриффин Он будет неинтересен на драфте До комбайна он котировался на уровне седьмого раунда раунда-undrafted После комбайна он будет котироваться на уровне 5-го-7 раунда и выбранным быть в пятом раунде, это будет большой для него успех, потому что все-таки это тимер скорее всего, в НФЛ. Как бы он крут не был, какая бы эта крутая личность ни была, это все-таки человек без кисти. Вы сами понимаете, профессиональный футбол это бизнес, и намеренно брать человека себе, работника, скажем так, где требуется работать руками, и у него нету одной руки нет кисти ни один работодатель не будет осознанно это делать да это будет хайповый персонаж да это медийный персонаж да это проданные майки да это маркетинг все такое но это не стоит больше чем пятый раунд и это максимум антихайп вот поэтому я не знаю очень много сейчас уже про него хайпа и это уже реально начинает надоедать да ну ничего в нем особенного нет кроме конечно феноменальной скорости и то, э, он сам еще, по-моему, не понимает, кем он хочет быть в НФЛ. Он на продей э, вообще дрилы дебеков делал. На комбайне и на ProDay тоже, на комбайне он там... На, на комбайне все-таки, по-моему, лайнбекерские делал, нет?
2: Да он тоже и на там... На комбайне он только лайнбекерский, да? На, на, на
1: ProDay он бегал
0: педальки... Но заявлял
2: он и на комбайне уже, что он готов и в секондаре играть, где он там только не готов играть. Уже чуть ли не ресивера. На ProDay вот у нас было видео тоже в группе. Он бегал
0: э, педали, делал OpenStep, там на вертикальный маршрут разворачивался, прикрытие и так далее. Ну, в общем, такие дебековские вещи попал. Он готов играть везде, лишь бы его взяли. Это спешл-тимер. То есть, ну, спешл-тимера брать себе, как вот там у нас люди пишут в группе в первом раунде ради майк в первом раунде никого брать не будут. Любой выбор первого раунда он и так, скорее всего, майки будет продавать. Но еще и ну,
2: наверное, продает. знаешь, люди решили, что раз Лига пригласила его на первый день драфта, то, значит, Лига считает, что его заберут в первом раунде. Нет,
0: Лига пригласила его, и это абсолютно логично, и Лига молодцы в этом плане. Это все очень хорошо, это все очень замечательно. Детишки с ограниченными способностями, взрослые люди с ограниченными способностями, они будут смотреть на Гриффина и, и плакать. Им, ну... Им, будет, им будет,
2: будет... На самом деле никакой нет. Нет, им будет теплее от этого, типа, вот мы что-то можем, мы молодцы и так далее. Дим, они есть... его могли пригласить, чтобы он там, не знаю, пики называл. Но это потом. Ну, если они хотели там какие-то ему отдать отдать должное, да? Он, кстати, а, нет,
0: мы, по поводу сегодняшней статьи, которую мы с тобой вот буквально перед подкастом, там, он неплохой кандидат на мистера
2: Иррелевант. Есть... И на самом деле, я думаю, вот эта вот история с приглашением моего в Green Room непонятно для чего, да, это эхо того, что они его изначально на комбайн не пригласили. Знаешь, да, такое извинение.
0: Да это логично абсолютно. Просто вот для того, чтобы лишний раз похайпить, ну это как бы хайп во благо, да, то есть пустите. Эти... Да это просто
2: реально... Гуделлу, Лигу, Лигу, знаешь, в святые свою решил да. записать и себя самого. Ну может Гуделла поменьше будут освистывать
0: в этом году. Посмотрим, то, что вот он пошел на поводу драфта А в итоге-то
2: достается Гриффину,
0: который
2: вроде бы ни в чем не виноват. да Ну, Гриффину придется сидеть до воскресенья. Я в него плевать буду. Сидеть до третьего
0: дня и ждать. Просто сидеть и ждать своего выбора. Кто там? Чет спал-то, да? Чет да, спал, когда его случайно выбрали. вот Ну, Гриффин тоже может поспать неплохо за три дня, отдохнуть. Я думаю, он много сил потратил на подготовке комбайну, ну, за сезон-то, понятное дело, на подготовке комбайна, на подготовке к Вот три дня отоспаться у него вообще есть. Вполне. Вот. А почему пригласили? Да логично, ну просто поднять имидж лиги, что вот мы, у нас люди, с ограниченными способностями. Он же встречается, у него там детишки, фанаты, вот эти тоже с ограниченными способностями, там, дизейблд и так далее. Это все положительный образ лиги. Это правильно, это логично. Пусть делают, почему бы и нет. Как бы. Но того, что там нет Бейкера Мэйфилда, это понятно. Он сам отказался. Квентон Нельсон, вот я не знаю, почему его там нет, например. А, можно... Место
2: занял Шаким Гриффин.
0: <laughs> Может, просто там нет стульев, которые 150 килограмм выдерживали бы в гринруме. Поэтому... Я думаю,
2: он бы и на полу посидел, если бы позвали.
0: <смех> Кантана Нельсона нет. Ну, может быть, он тоже там по каким-то причинам сам отказался. Вот, это вопрос про Гриффина. И давайте подытожим э, наш э, сегодняшний подкаст. Хотел бы, конечно, поговорить побольше, но все-таки постараемся в тайминг уложиться. Вопрос э, один из тех, которые мы готовлены сегодня. Вот э, с высоты всего. Что мы сегодня прошли, что обсудили что на, Кто на ваш взгляд является Самым рискованным и самым безопасным Выбором в первом раунде драфта 2018 года, Виталий, давай с тебя начнем
2: Не, давай с Коле.
0: Ну давай с Коле, Коля Самый рискованный и самый безопасный пик Первого раунда драфта 2018
1: Самый безопасный Квентон Нельсон Самый рискованный Ален Все-таки Ален не Мейфилд, не Дарнольд. Нет, конечно. Аленс с 56% как в свое время Хагенберг. Это самый рисковый пик. А, окей, Нельсон,
0: я думаю, тоже по понятным причинам самый безопасный пик. Наверное, самый готовый атлет для НФЛ. Без каких-либо вопросов к нему. там Минорные вопросы по его технике, которые в нормальных руках тренеров НФЛ будут поправлены за несколько недель
2: тренировок. Виталий. Ну не, не хотелось бы да, соглашаться для интереса дискуссии, но насчет самого безопасного, пожалуй, я соглашусь именно с тем, что Гарт Нелсон, тем более он может в Денвер попасть, ну и вполне заслуженно на самом деле попадет, если Элвей не будет прислушиваться к глазу толпы, да? А можно я тебя перебью, Виталий? Да, а, в прошлом году кого Денвер выбрал
0: в первом раунде?
2: Гаррета Болса. Ну, так ты выбрал. Доволен, тепла, да. Ты доволен выбором в линии? Ну, я по одному сезону никогда не сужу игроков. Ну, вы же сами прекрасно знаете, 2 три сезона. Окей, okay, ладно, давай дальше. Давайте, давайте какие-то выводы можно будет делать после второго сезона. Окей, okay, окей, okay. давай дальше тогда по вопросу. Ну, а насчет по самому э, опасному, скажем, пику, да? Тут я соглашусь с тем, что это квотербек. Я думаю, практически всегда это будет квотербек. Ну, можно с фамилиями да поспорить Для меня это Дарнольд Потому что для меня он Мистер Перехват Так неинтересно, Виталий А ты хотел, да, назвать?
0: Да, я хотел Дарнольда сказать Ну, назови
2: самый безопасный кого-нибудь другого
0: Ну, тоже никак уже ну Потому что я согласен с вами Чаба, Чаба возьми как бы не хочешь? Да нормально. нет, знаешь, потому что как-то вот э, Клауни и Гаррет. Ну опять, окей, не судим по первому году, но Клауни я бы не сказал, что он первый пик, что он прямо вау. Раз от первого пика ждешь вау эффекта. Далпу. Два сезона практически. Так, вот, вот, э, как бы вау эффекта от Клауни там по разным причинам Травма, не травма, неважно, мы не получили. Гаррет за первый год никакого вау эффекта, которого ждешь от первого оверролла, тоже не произвел. А, поэтому... Ну, не всем же вон Миллера достаются. А, конечно, само делаем, Да, поэтому вот как-то брать Рашера еще одного Эджа, назвать самым безопасным пиком, ну, вот не хочется, потому что мы уже видели... Что высокие выбранные Эджи не такие уж и безопасные А guard, это надежно И действительно если посмотреть тейпы Нельсона Это феноменальный игрок тоже С точки зрения онлайна uh, У него абсолютно минорные какие-то ошибки По технике, о которых там говорилось В нашем профайле По Нельсону тоже уже Один из тех игроков, на котором мы успели драфт профайл Сделать Абсолютно поправимые ошибки У него практически идеальная игра Он очень хорошо uh, понимает есть у лайн это можно и прям. Вот сядь, Единственное kontrol, что Control-V в <свят> Да. Единственное, что я как, как раз хотел, он играл с Майком Маклинчи очень много. И вот он с ним прям сыгрался, спелся. А, вот посмотрим, что будет. Конечно, не всю карьеру, да, он играл с Маклинч, потому что у Нельсона и карьера очень долгая в студентах. Он и с Ронни Стэнли играл тоже. Может, Маклинчи
2: тогда возьмешь? Выделишься?
0: Нет, Мак не настолько безопасен, потому что а, игрок, которого. Uh, там и по позициям покидала немножечко, и физически он не настолько... Крут, скажем так, как Нельсон Он и полегче, и повыше Насколько я помню, но он текл все-таки Другая позиция, вот а Нельсон мне очень понравился по тем вот потому по, по что я видел, все-таки Ну, хоть игры на Тардаму я в сезоне не смотрел Но все-таки, когда ты смотришь игру, ты мало смотришь на онлайн Вот когда ты начинаешь а, Пытаться готовиться уже к драфту Начинаешь смотреть игроков Начинаешь смотреть их видео, тогда да Тогда ты видишь уже, что это Реально, вот, вот, очень крутой Игрок, поэтому Нельсон абсолютно сто процентов э, для меня это очевидный выбор. Ни одна команда не прогадает. Он не может быть бастом с тем, что он показывает в колледжах. Дим, просто Нельсон,
1: Нельсон говорит тот же самый, Зак Мартин, прям
0: копия Зака Мартина. Да, он копия любого Зак, хорошего я, гарда, я. очень хорошего гарда, очень хорошего на выносе, очень надежного да на вот защите. А Мартин это all pro гард, да. этом три ну... года подряд, если не ошибаюсь. Ну, я не спорю, Коль, здесь вообще никак. Это реально выбор. По самому рискованному, я ну вот хотел назвать Дарнольда, Виталий сделал это раньше. Мне очень нравится Дарнольд. Мне гораздо больше нравятся другие игроки. Если вот, да, Коль Аллен, тоже неплохой вариант, чтобы быть самым рискованным пиком. Но Аллен хотя бы 50% своей студенческой карьеры играл под центром. Дарнальд играл, если память не изменяет, 4,2% снэпа по центрам. Против 50% это существенная разница. Это гораздо а, меньшее время на адап... время, точнее, адаптацию для... на адаптацию для Дарнольда, меньшее для Алина. Плюс ко всему, есть еще такой минорный тоже фактор, но а, Дарнольд это ю... парень из USC, это калифорнийский парень, который снега там не видел на протяжении всей своей студенческой карьеры ни разу. А, а Дарнольд играл регулярно... Ой, Дарнольд, говорю, Аллен регулярно играл в плохую погоду в своем Вайоминге ненастном. Вот Это хоть и минорный фактор, но фактор, который тоже может так или иначе повлиять на успех игрока в профессиональном футболе в дальнейшем. Потому что, насколько мы знаем, в профессиональном футболе северных команд гораздо больше, чем в студенческом. И... Соответственно, гораздо больше матчей, которые проходят в плохую погоду. Именно в профессиональном футболе. Поэтому вот чаша весов в сторону самого небезопасного, самого рискованного пика, на мой взгляд, перемещается на Дарнольда здесь. И я не могу назвать что-то отличное от Виталия. Как бы не хотелось, конечно, ради дискуссии это и сделать. Ну вот так. Я думаю, что мы на сегодня будем заканчивать понемногу, потому что опять мы на 2 часа. Растянулись, но это ничего страшного Друзья, э, на следующей неделе Мы обязательно еще раз Выйдем в эфир, э, поэтому мы Ждем от вас заранее вопросов По э, драфту Предстоящему, пишите ваше мнение Обязательно пишите ваше мнение По нашему МОКу, пишите его в группе В комментариях, э, потому что Этот МОК мы не выкладываем, как какая-то истина В последней инстанции, мы именно выкладываем его Для того, чтобы услышать ваши точки зрения И услышать как можно больше точек зрения Поэтому пишите, пишите ваши точки зрения по всем вопросам, которые мы обсуждали, будем читать, будем думать и так далее. Обязательно смотрите драфт-профайлы, все ролики про студентов, потому что там можно понять, в принципе, о чем мы говорим, как это все дело выглядит и так далее. Ну и ждите, конечно, еще больше интересных материалов по драфту и ждите сам драфт, который, напомню, пройдет 26 апреля, первый день. Ну и мы покажем, я думаю, первые два дня драфта точно. Что третий день, там уже смотреть особо нечего. Ну и на этом мы будем с вами прощаться. Сегодня мы с вами э, отвечали в первый раз на вопросы по драфту. В первый раз у нас сегодня в межсезонном подкасте присутствовал Николай Зарубин. Также постоянный участник Виталий Пчелкин. Ну и я, Дмитрий Иванов.
3: И ты где а вид после тянки борит голова А где-то рядом есть суперспорт, чисто мужская игра Гудар, Субтитры скрывол, Давай сыграем в американский футбол С утра твой наркотик, пустая плашь И определенно ломает тебя Вновь исчезли малёжный кураж Больше нет любви и девочек Нет, никому ты не нужен пока а где-то рядом есть суперспорт Чисто мужская игра Худар! Тач-дам! Супербол, Супербол, Супербол Американский футбол! Только хавать сегодня нельзя Почему ты ложишься опять на диван Кафе сразу закрывая глаза Эй, вставай, поднимайся скорее На другие смысл времена Толстый, запомни Это чисто мужская игра Принимай прим, мой удар Сила мускулу проснул борьба, И тысячи венов тебе кричат Ты знаешь, победа близка Я приступаю, пошли со мной Победит это суперспорт! Чисто мужская игра! Удар!